0: Ei! Ei! Fala
1: galera! Tamo começando aqui! Eu e eu...
0: Mais um Rei hey
2: Podcast, cara. Eu me chamo o John e aqui do meu lado é esse cara aí. Eu maravilhoso! Uso, cara, E aí, pô, quanto tempo, né? Pois mano? é, cara, a gente tá deu uma boa, pausa, né, pô, mas. Oi, galera. Pô, mas estamos voltando aí, né, pô? É, a gente tá voltando e tá voltando com força total, cara. É, a gente bom. tá planejando aí muita coisa foda, tem muita gente massa pra vir aqui sobre, cara, hum. mais diversos assuntos que vocês possam imaginar, assim, do ramo da música, da cultura, da arte. Cara. Todo mundo sabe, né, velho? Todo mundo sabe, é. assim. Muita coisa vindo aí, cara. Ainda tem as mudanças estruturais aqui no estúdio que em breve, né? Vai mudar é. Algumas
1: coisas aí, então. Fica ligado. Isso é verdade, cara. É. E aí,
2: já aproveitar a oportunidade pra pedir pra vocês se inscreverem em nossas redes sociais aí, velho. Seguir a gente no Instagram, Sei seguir lá. a gente no Facebook também. Seguir a gente também, principalmente lá no YouTube Nosso canal de cortes, cara, que está lá E nosso canal de cortes tem pouquíssima visibilidade, né, cara? Tá lá, a gente Rapado, tem nada, que né? Eu também não entendo, assim, a galera não Não, não, tá não, não é, né? vai mudar isso aí, vai mudar É, mas vai, vai mudar, cara Mas vai segue tá. lá nos dois, tá ligado? Sim, segue e, o canal de cortes e, e também é, ativa as notificações lá Ativa isso, as notificações no YouTube exato. Porque, pô, tá saindo conteúdo incrível, cara Assim, o que a gente já gravou aí Cara, é sério, sem palavras, assim Vocês acompanharem, e vocês sabem, né? E Só hoje a gente está conversando aqui com Só esse cara varado, aí, não. ó. <risos> pois é, cara, estamos aqui com o né, nosso parceiro aqui do
1: tempo, rapaz. É, é mãe. Um... Requisitado Agora... aí nos jornais. Agora é minha
0: vez de fazer. <risos> é. é isso aí. <risos> é. O metrô foi no clima mesmo. <risos> e aí, professor, tá tudo bem, cara? Tudo beleza. É um beleza. prazer estar com vocês. Eu, eu já, já acompanhava né, as postagens tem algumas entrevistas assim que são realmente hilárias vocês têm um jeito muito bacana de conduzir né aqui é o próprio ambiente eu já já me já comecei ganhei assim um ritmo tá tem tudo a ver com o que eu gosto né já, já é aqui, tem afinidade né a falco milênio é. vocês estão bem apanhar conhece Conheço, né? cara, Cinefro, essa carcaça né? aí bacana essa espada aí e tá muito bom viu muito bom mesmo aqui viu? é Parabéns. aqui é do Japão viu aqui é, é uma
1: katana encomendada é no do Japão do altamente é cara Adição, é, né? é isso aí, cara. É a é, promoção de colecionador, 30 reais já né? foi no, no,
2: no <risos> <risos> <na> internet. <risos> aí, se for tentar bater ela, puf, caiu o carro é, também. Tá cara. cara Não, professor, mas o prazer é ah, todo nosso, cara. Né, o prazer é todo nosso certeza. receber você aqui. Isso é uma grande referência aí, né? Acho que pelo menos que. Eu já vi na internet, já vi que tu tem projetos incríveis, é, projetos seríssimos aí pelo Estado. E começa falando aí, cara, a teu respeito, falando o teu papel aí na sociedade, eu tenho certeza que é uma coisa fenomenal, né, velho?
1: É, você está na na TV, né? é, você está é, é... TV, é todo, tá no na... Rapaz, tá... ó, se tu, se tu
2: mudar os canais.
0: É, pois da ele... tá é, daí. A ele, está
2: tá em um canal
1: diferente sim, cada então, dia.
0: Mas para ele da chuva, pronto, aí. Tem
2: tá... é, é, é bom, velho, né? Tá, começa a Cai
0: um sereno já. Pois é, pra galera que tá, tá tá me vendo aqui, eu sou professor Emerson, sou sou teresinense, né? Eu costumo dizer assim que eu vim lá da, da escola pública, né cria 100% da escola pública, sou professor inclusive da, da rede, né? da rede estadual do Maranhão e sou professor da Universidade Estadual do Piauí, né? onde lá eu desenho, trabalho no curso de geografia e dentro do curso de geografia eu me dedico às disciplinas ambientais e o clima, a climatologia. né Então é essa disciplina e esse estudo que deu uma certa visibilidade na mídia, na verdade, é, não tínhamos nenhuma pretensão de ter essa visibilidade, só fazíamos o nosso trabalho, que, na verdade, é um trabalho de formação de professores, para que os professores tenham um conhecimento mínimo de clima. porque o, 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 Por exemplo, se o, você tem um professor que trabalha com solo, você pega no solo, né, e rochas, pega na rocha. O cidadão que trabalha com vegetação, ele vai lá, consegue tatear a árvore. O rio, ele vai lá, mergulha no rio. Mas e o clima? A gente não consegue tocar, então é um conhecimento muito abstrato, né? às vezes muito distante da realidade das pessoas, só que ele nos afeta cotidianamente, afeta a produção, afeta a qualidade de vida, é, facilita é, a difusão de doenças. Então, hoje, por exemplo, é o tema do momento. Né? A gente vê que tem grandes líderes e autoridades se reunindo para discutir o clima e gera muito ciribolo, muita confusão.
2: Não, tenho certeza disso. Inclusive, falando aqui de um conteúdo mais polêmico, também teve essa questão do G20 aí, né, com o Presidente da República, e aí ficou meio de canto ali, meio excluído e tal. Um ah.
0: Canto de carroceria monstro ali, viu? Ah. <risos> Mas, sei não sei não, né, cara? O <risos> pior é que a galera tá se reunindo vez ou outra,
1: é, aparece alguma notícia, né, de, dessas reuniões de, de medidas, né, uhum. para que tentem reverter, pelo menos, boa parte do que está acontecendo. Porque, caralho, está acontecendo essa parada muito doida, né? Ah, tempestade de poeira aí,
0: uma parada doida, velho. É verdade, está tá muito sinistro mesmo. Mas se, se você computar, isso não é um fenômeno localizado. Acontece na Índia, na China, mas acontece também nos Estados Unidos, acontece na Europa. O Brasil agora presenciou, você citou muito bem, tempestade de areia. Tempestade de areia a gente só vê no deserto do Saara, é ali nos Estados Unidos, no Arizona, né? Califórnia... É, alguma coisa ali na Espanha, é, é, é muito localizado. e De repente, a gente presencia um fenômeno que mostra duas coisas. Primeiro, que há uma condição climática nova, o clima está mudando mesmo. E segundo, que o homem está facilitando essa mudança, ou seja, o homem está ali criando uma condição. Por exemplo, se aquela área onde aconteceu a tempestade de poeira, se ela não fosse uma área desmatada, não haveria tempestade de poeira. Okay? Haveria uma brisa, um vento, então a tempestade tornou-se tempestade de poeira porque tratava-se de uma área bastante degradada. Depois de uma seca, de praticamente cinco meses de seca, vem a chuva e quando a chuva vem, vem com o vento e o vento levantou aquela poeira que estava lá. Então, coisa muito simples, né? Mas assustador.
2: Sim, é não, o que eu fico impressionado é pelo fato de ser uma coisa extremamente simples. É uma coisa que você, através de um pequeno, assim... É uma pequena reflexão, você assim, não precisa ir muito longe para pensar como que essas coisas acontecem. E, e o que mais me surpreende também é pensar como que a sociedade não está, né, assim, pelo menos é, na minha perspectiva, ela não tem uma preocupação assim, mínima que seja com essa questão. né é. são, são coisas que estão aí, que acontecem todos os dias. Né?
0: A gente percebe que há, há um delay, né? há um atraso Isso. ainda da, da sociedade acordar para certos problemas. Mas hoje está hoje muito evidente, né? inclusive pandemia, a gente passa... Uma coisa horrível aí que todo mundo estava passando, agora está saindo aos poucos dela. Mas a pandemia tem um quê de, de, de ambiental muito forte, né? Se a gente pensar que boa parte, boa parte, não, quase 100% das doenças que nós conhecemos, elas são zoonóticas. Ou seja, são doenças que primeiro surgiram no um animal e depois foram se aclimatando, se adaptando ao homem, né? Então, no momento que nós vivemos hoje, nós exercemos uma pressão muito grande sobre os ambientes. E os vírus são a, constituem a única criatura, isso é até uma polêmica porque tem há pesquisadores que não admitem, inclusive, que vírus seja algo vivo. Né? Então, é a, a única criatura hoje capaz de ameaçar nossas espécies Nós somos ocupamos o lugar do leão, né? o rei dos animais, mas uma criatura diminuta pode destruir todo o nosso sistema de coisas, todo o nosso castelo de cartas né? de uma forma tão simples. E por isso que a gente tem que pensar no clima e pensar na questão da vigilância epidemiológica. Né? Tem que avançar muito o mundo
2: Nossa, caralho <risos> não,
0: Mas é assim, mas de certo modo é, é, uma, é uma análise
1: que Poxa, é só Também observar os fatos para ver como as coisas estão se dando Porque, caralho, bicho A gente tá numa caminhada assim, meio desenfreada que o ser humano não tá Pelo menos a, a algumas áreas do mundo pelo, da minha, pelo que eu vejo Não tem essa preocupação geral com relação a Por exemplo, sei lá é, no nosso bairro, pelo menos no meu bairro lá, tipo, caralho, a galera joga muito lixo na Sim. rua, tá ligado? Queimadas Essas questões férias, né? com relação ao meio ambiente, né? Uhum. Então, tipo, aí é, é uma pessoa que cobra muito a prefeitura pra, pra ter, né, desenvolver ações, etc. Mas as pessoas, tipo, limpou, tá é. surgindo.
2: Cara, sabe o que eu acho curioso com relação a isso? É, não só o fato... É, isso que tu pontuou aí é extremamente relevante, é uma coisa que a gente vê cotidianamente. Uhum. Mas o que eu acho, assim, realmente impactante é que... Sei lá, esse meio que, essa desinformação, ela acaba num, num, num fundamentalismo que não faz o menor sentido. Às vezes, por exemplo, justamente é, o que tu pontuou, a questão desses impactos que são diretos, né, que envolvem a pessoa ali e, e o meio ambiente ali ao qual está inserida. E, de repente, por exemplo, ah, adquiriu uma doença ali, não, por exemplo, a pandemia, não, foi o... Ah, tá na Bíblia, isso aí é a besta <risos> que vem lá de não sei de onde, é um é. vírus que tá... No... Pra tu ver, tipo assim, o nível de ignorância ainda que a sociedade se encontra, né, cara? Isso é uma coisa realmente muito pertinente.
0: É, as pessoas utilizam a lente que lhes convém pra analisar os fatos, né? É, se a gente pegar, por exemplo, a teologia, a Bíblia, existem vários e vários exemplos de de fome, secas, epidemias, né, que são utilizadas como castigos do Criador para as criaturas. né. Eu sempre costumo falar o seguinte, a gente tem que separar muito bem, eu que sou uma pessoa da ciência, separar o território da fé, o território que é inerente ao íntimo do ser humano, com o território da ciência que lida com questões imediatas, palpáveis, reais, que afetam as pessoas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas de fé, elas jamais vão abandonar o celular, o tomógrafo computadorizado, a aspirina, o carro, que são produtos da ciência. E eles vieram para melhorar a qualidade de vida do homem. Mas às vezes eu fico me perguntando, dentro da minha área, passou um furacão e matou, provocou danos e teve algumas mortes, né? Aí a pessoa diz, aquele furacão foi enviado pelo Criador. Bem, seria, seria uma, uma afirmação muito leviana e muito cruel acreditar que o Criador, que tem... Em tese, o amor pela criatura mandaria aquilo. E a gente imaginar, por exemplo, que lá em Saturno tem, tem tornados gigantescos, em Júpiter tem tornados gigantescos, em Marte também, vórtices gigantescos. E será que o Criador mandou o vórtice o tornado para Júpiter, Saturno, onde não há seres humanos? Então, são fenômenos físicos. E as pessoas têm que entender que eles são reveladores, sim, de uma força. Mas essa força chama-se Sol. É a energia do Sol, o grande motor de todos os fenômenos, todos os cataclismas, excetuando os terremotos, é claro, e maremotos na Terra. Então essa energia entra e quando ela entra, ela tem que se transformar em alguma coisa. Né? Então daí a gente tem que tirar essa lente, essa lente alarmista, essa lente é, teológica e que a, a fé possa ser canalizada para a finalidade que ela foi concebida, né? das, das religiões. Deixar a ciência trabalhar no aspecto emergencial... Gerando as tecnologias que dão conforto para todos, gregos e troianos. <risos> Rapaz, esse Ô, cara você garante. É um diplomata, <risos> é, né? Cara, então.
1: Esse na <risos> pula. É. é. genial. Fala bem mas... demais. Mas a
0: gente não escapa das chineladas, não,
2: né? <risos> Não, assim, é, é professor, você é, tá pesquisando há quanto tempo, assim, na, na sua área.
0: Bem, na verdade, né? Eu já tenho 20 anos de mais de 20 anos em magistério, né? Mas. Como pesquisador do clima, isso é questão já de uns oito anos, eu iniciei, assim que eu recebi a Há 15 anos atrás eu recebi a incumbência, a missão de trabalhar com essa disciplina, que não era a disciplina do meu agrado, porque além de geógrafo, que é a minha formação original, eu sou formado também em história. Então a, a minha predileção, a minha vontade era trabalhar com fenômenos políticos, econômicos, né, que era a minha vibe. Entretanto, quando você ingressa por concurso público numa universidade e principalmente a Universidade Estadual, que é bem diferente da Federal, lá o professor não tem uma cadeira específica, ele é, tem que ser o clínico geral, tem que pegar o que vier. E naquele momento eu peguei a disciplina de Climatologia, que não era a minha preferida e eu tive que literalmente aprender a lidar com isso, ela é muito difícil mesmo. Então, de tal forma que, para aprender, além das leituras que eu tive que fazer, eu comecei a pesquisar com os meus alunos. Hoje eu já tenho um artigo publicado, apresento trabalho em eventos nacionais e internacionais, mas isso foi resultante de uma condição que foi criada. E hoje eu sou apaixonado pelo clima e vejo que não há nenhuma dificuldade de você trabalhar política, história, cultura, separado do clima. O clima está envolvido em tudo, né? De tal forma, por exemplo, que quando eu chego... É uma experiência interessante. Eu tive recentemente no interior do Piauí e eu aprendi mais de clima com um, um, um vazanteiro, né? Ou com um vaqueiro, do que muitos bancos de universidade. Então, ali é onde está a verdadeira ciência, a ciência primitiva, né? Dos nossos antepassados. E sobre a qual foi construído de tudo. Né? Do computador. A este líquido maravilhoso que eu estou bebendo aqui.
2: <risos> Suco, de uva. Suco de uva. Suco de cevada.
1: Pô, cara, vai mas remasso. É tipo, é... mas a questão. Ah, não. é coisa que eu queria voltar. Uhum. A gente falando do clima, não sei o quê, essas, essas paradas que tá acontecendo aí, meio doida. E o clima em também tá uma coisa, tipo. É. Estranho. Bicho. É, eu não esperei que essa época do ano fossem ocorrer essas chuvas. Porque cessava geral mesmo, né? Era, é, e, cara.
2: tipo. Uah, o Brão lá
1: comendo a cabeça das pessoas, Sim. né? E
2: aqui é que é curioso também, que a gente vê que o BRL Bro, ele tem assim consequências é, assim adversas. Ano após ano, o BRB do ano passado foi muito, é muito diferente do de hoje e foi muito diferente do, dos anteriores,
0: Não. né? São todos diferentes.
2: São todos, todos diferentes, mas a causa, é, ela é física, digamos assim, nesse sentido direto, literal, por conta de queimadas, por conta de, hum. outros, de, de outras questões? Na
0: verdade, a, no, a nossa região, ela tem uma característica, né? Que é a variabilidade climática. Então, ela, ela é diferente do sul, do sudeste, é porque eles são muito redondinhos, sabe? Muito hum. perfeitinhos. Tem aquela época certa da florada, tem a época certa do frio. O nosso caso aqui é diferente. A única coisa que nós temos de constante, de certo mesmo, é o calor. Então, o resto vem a reboque, né? Então, no caso de Teresina, e aí tá sempre aquela disputa, quem é mais quente, Teresina, Palmas, Cuiabá, né? Campo Grande, né? Eu sempre costumo brincar, né? Se fosse uma corrida de 100 metros, Teresina não ganhava. Teresina ganha porque é maratona. É quente o ano inteiro, né? Então e esse BR Obró, ele, ele é muito curioso né primeiro vamos desfazer uns mitos né o primeiro mito no BR Obró não chove não né? isso é mito todo BR Obró tem chuva agora só que a chuva do BR Abrolho é tão simbólica e a gente com... brinca muito com isso né às vezes chove em Teresina a chuva evapora mesmo antes Mas choveu só caiu uma aguinha aqui e, e as máquinas e os cilindros que registram a chuva são muito delicados. Você imagina, por exemplo, que se chover 2 milímetros num pluviômetro, que é um cilindro que capta, e a, e a temperatura durante o dia for acentuada, a água não fica lá, né? Vai embora. Então, a gente brinca muito com isso. Então, chove, chove pouco, são chuvas modestas. Então, quando há uma condição como essa que nós vivenciamos, ou seja, 80% das cidades do Piauí já está acima da média desde setembro, né? É, um, é, um, é uma medida um pouquinho acima, não é tão extraordinária, mas tão acima da média E isso por quê? Porque nós tivemos um ano mais quente Aí vem a piada, né? Nossa, como é que a gente tem um ano mais quente e tem chuva? É porque uma coisa puxa a outra O fato de nós termos um calor, muito calor, de um grau a um grau e meio Isso pode parecer pouco, mas a permanência de um grau a um grau e meio durante três meses faz a diferença então, esse excesso de calor, ele puxou a umidade do oceano para dentro do Nordeste da, e a umidade amazônica. E a gente sabe como foram as primeiras chuvas, né? Ou seja, quem está quem acompanhando esse podcast, quem tem uma memória é, do tempo vai perceber que as primeiras chuvas sempre foram acompanhadas de muito vento. E esse lance do vento aí está relacionado ao calor extremo. Então, como estava muito quente, o ar, o ar, quando ele esquenta, ele fica muito leve, ele sobe com facilidade. Então, quando não tem umidade, quando não tem umidade, esse ar sobe rápido e não provoca nada. Porém, se entrar uns carocinhos d'água, como a gente fala, né? se entrar a umidade, essa umidade vai na carona do vento, vai na carona do ar quente. E rapidamente ela atinge a parte mais alta do céu. E essa parte mais alta do céu é o bicho, ela é muito fria. Atinge locais que tem, por exemplo, 50 graus negativos, 80 graus negativos. Aí qual é o resultado dessa água? Ela congela todinha. Só que ela não sustenta, então a água desce, é um elevador, ela sobe, e desce. Só que quando ela desce, ela vai, blocos de gelo, ela vai criando um efeito êmbolo, como se fosse uma injeção. Ela vai criando uma pressão, fazendo com que o ar lá de cima desça em alta velocidade. Aí tem as rajadas. Nossa, uma que aula aqui, é né? É, é, é um negócio doido e perigoso, né? É, é verdade. E inteiro a gente computou 16 ocorrências de agosto até a, 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 a primeira semana de outubro. Aliás, a primeira quinzena de outubro. Então, foi muito tenso de ventos entre 50 até 100 km por hora no estado do Piauí. Muitos rapaz,
1: voltando aqui só um pouquinho, que tu tinha falado, né? Que o pessoal brinca que a chuva né? Uhum. cai e já evapora. É que né? o pessoal reclama assim, <risos> tipo, ô oh, rapaz, choveu só para fazer mais calor. Né? <risos> chove só para esquentar mais, né? Bicho? É tem isso tô... aí, né? Às vezes é,
0: você, você tá num calor aí de quase 40 graus, aí vem aquela chuvinha, aquele casamento da raposa, que o pessoal brinca, né? Aí não consegue nem molhar o solo, né? E rapidamente evapora. Então você cria uma condição de, de tempo abafado que é horrível. Horrível mesmo, né? E o sol volta e você fica com aquela frustração de que aquela chuva ali... Chuva fake, né? <risos> chuva, chuva fake,
2: fake. ó. Rapaz, a gente começou o podcast assim já lá, lá no Alba, assim, <risos> né, na conversa. É. Mas, mas assim, sobre a é. sua história, professor, o senhor cresceu aonde? Foi aqui no, no muito ah, de Teresina? Rapaz, Como é que eu, foi
0: a. Eu era um menino muito malino, né? O pessoal Gostava. <risos> Aquele pacote completo de menino pobre, né? Menino pobre que, rapaz, se eu contar aqui é assustador. Eu gost... gostava de tomar banho de rio, né? Dá o tempo que a gente podia tomar banho é. de rio em Teresina, né, gente? Convenhamos ali. Eu cansei de dar uns tibuns, uns mergulhos ali no Parnaíba, onde hoje é a área mais poluída do Parnaíba, que era de frente o prédio da, da antiga Cepisa Equatorial. Então, ali tinha umas prainhas maravilhosas. Eu, eu nasci ali próximo do bairro Vermelho e a gente ia pescar nas lagoas, que onde, onde hoje são áreas de um grande grupo empresarial né, e o centro administrativo. E, e assim era aquela Teresina do final do, da década de 70, começo dos anos 80. Provinciana, não mudou muita coisa em alguns é, aspectos, é né? É, mas tinha um rio como fonte de lazer. E aquele menino que também fazia aquelas coisas meio estranhas, como tipo furtar manga, furtar goiaba, eu já dizia o Chico Bento, né? Goiaba furtada é mais gostosa, né? <risos> Olha, não sigam esse meu conselho. <risos> Hoje em dia não, Hoje em dá em certo, dia, não, não é? dá certo. Um o crime não eles. compensa. Viu? <risos> então, mas era aquele, aquela vida, a gente ia lá, via um, um pé de goiaba carregado, um pé de ciriguela de um buro, né? E era uma fartura, ninguém dava falta, né? A gente chegava lá. Então era, era a rotina. Fora isso... A gente tinha as brincadeiras Como uma cidade profundamente provinciana Agora vocês vão rir pra caramba Não tinha diversão A diversão era criada ali nas comunidades é, A gente ainda tinha medo, por exemplo, do boi Aqui tinha um buma meu boi A gente acreditava que aquele boi era um boi de verdade O teatro de boneco Quando aparecia lá o, o Beuzebu lá E o cangaceiro A gente achava que o Beuzebu era o Beuzebu E a gente ficava apavorado Então aquela coisa da fantasia infantil né? não, não acreditava que tinha um homem lá do outro lado manipulando então, a gente costumava ir ao centro para, essa hilária, subir e descer a escada rolante, a única escada rolante que existia em Teresina. <risos> Rapaz, e eram multidões de crianças pobres que iam lá, que era de uma, de uma empresa chamada Lojas Pernambucana, Casas Pernambucana. A outra brincadeira que isso gerou muito problema, porque aqui que lá a gente levava uns brogues, era subir e descer o elevador do único arranha-céu de Teresina, que não é essas coisas, como um prédio que está abandonado, condenado, Ali na Praça João Luiz Ferreira, onde funcionou o antigo INPS, olha como é novo, depois INSS. Então, tinha essas brincadeiras. E tomar banho, essa é hilária, tomar banho nas fontes luminosas, nas fontes jorrantes da Frei Serafim. Ali onde toda a fina flor da sociedade passava com seus carrões, a meninada, a fonte estava cheia e jorrando, você tinha uma piscina de águas agradáveis, geladinha no calor de Teresina. Então, ali se misturava todo mundo. Era o menino de rua, era o filho da madama. Se o cara passava, tinha vontade, pulava ninguém. Você tava tudo misturado mesmo, né? Não tinha ali, aparentemente, a luta de classes, né? <risos> <risos> aparentemente, mas foi assim, né? foi a minha infância. E claro, escola pública, uma luta danada para chegar na universidade, que não é fácil, né? Hoje a gente sabe que melhorou um pouquinho, mas o fosso ainda é grande, né? a exclusão é muito grande. Mas che é, chegamos... Na, na, na universidade Optamos pela carreira de magistério né E a gente segue feliz Gosto do que faço né E nunca esqueço das minhas origens O que é fundamental na nossa vida A gente sempre lembrar do passado e lembrar da nossa aldeia Já dizia o Leão Tostoi Que é ser universal, canta tua aldeia Então sempre falo da minha Teresina, do meu Piauí Que eu acho que é muito importante Não por... É, vou usar uma expressão até que é nacional, mas eu posso, não por um ufanismo barato, né? Mas que eu acho que quando a gente valoriza o lugar, a gente valoriza também as pessoas, né? Tem muitas pessoas que se identificam com a, com a terra, com as nossas tradições.
1: Rapaz, o cara estuda é tal tá história aí. É, então... é, o cara é culto. É, Exatamente, é não tem dúvida. Russa, né? e tal, é. 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 É.
2: Pô, mas isso é fabuloso. E sabe o que eu, eu lembrei aqui? Uhum. É, hoje eu tava vendo um texto sobre a história do rádio piauiense. Maravilhoso. E aí, é, e aí você falando aí, eu me lembrei, assim, o, o como que Teresina ela é um pouco esquisita nesse sentido, porque eu tenho certeza que pessoas, por exemplo, da sua geração sentem muita falta das coisas como elas ocorriam, né? E aí é até curioso, porque eu lembro que... Tinha aquele balneário ali da Cua São Paulo, ali sim, que eu também sim, cheguei sim, sim. a ver. O, o, a própria fontezinha ali na, na Frença Serafim também funcionava. Que é uma coisa que eu também não entendo porque que pararam aquilo dali, porque que ficou abandonado. Sério que
0: era por causa do mosquito da dengue, né? É, né? <risos> as coisas, até hoje, as, as até coisas hoje tá o mosquito da dengue tá aí direto nas residências. Mas assim, é a entender,
2: a entender, o ponto é é que Teresina ela é, é um pouco esquisito nesse sentido. É um povo assim que, na verdade não é o povo, é, na verdade é acho que são... Na verdade, eu não sei, não sei definir, eu não sei apontar para onde é que está esse culpado que, na verdade, ofusca um pouco a história, assim, ofusca um pouco, ou na verdade, dificulta mais esse acesso à cultura, acesso à informação, acesso ao lazer, acesso ao esporte, que, que em Teresina, assim, Teresina nunca teve. Na verdade, as coisas hoje, elas estão bem melhores do que, do que antes. Sim, isso eu posso, sim, sim. isso é inegável, isso está aí. Mas... Tem um ponto, assim, que eu não consigo compreender, que é esse fato de que as memórias dessas pessoas... O meu pai, por exemplo, fala muito, a minha mãe fala muito essa questão do boi. Rapaz, minha mãe até é hoje tem medo do boi. E até hoje, ela, ela fala, rapaz, se eu ver o boi, eu é salto correndo. Não tem... Até hoje a pessoa tem, sei lá, 50 anos e tá... Tinha uma encantaria, Isso. uma fantasia Exatamente. fantástica.
0: Teresina não é uma cidade de permanências. A memória em Teresina, ela é muito fragmentada. Teresina é uma cidade de ondas. Você tem que ter uma, uma a novidade. Aí aquela novidade solapa o passado. Por exemplo, você imaginar que eh, década de 70 a principal fonte de lazer de Teresina era o rio. Mostra a relação que as pessoas tinham com o rio. E hoje as pessoas viram as costas para o rio. E Teresina tem essa mania. Em determinado momento ela olha para um para um ponto, para pessoas, para um fenômeno cultural. E no momento ela vira as costas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem todo o nosso casarinho antigo sendo demolido para dar lugar ao carro. Então, Teresina é, um, é, uma, é uma cidade carrocêntrica. O foco não é o caminhante, não é o passante, não é o cara que para para conversar. O foco é o fluxo, é o movimento e, e a sociedade do asfalto. Então, a gente vê Teresina, cidade quente, que destrói suas árvores, que, deixa, que vê as suas árvores adoecerem e não faz uma substituição vez por outras, as árvores têm visibilidade quando uma cai em cima de um carro de um, de um barão, né? numa ventania, né? Então, é, 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 isso está custando muito caro para a Tereza, né? E é uma cidade que carece de estudos, de estudos porque... É, Teresina é, é uma cidade melancólica em alguns aspectos. né? Eu, eu gosto de Teresina, mas em algum momento, se você não está nos pontos luminosos, eu vou usar a expressão ponto luminoso, é aquele ponto que está a tua tribo, que está as pessoas que você gosta. Se você sai daquela ilha ali, você vê uma Teresina meio sombria. É sombria verdade. no sentido de solidão. E a gente tem que pensar muito nisso: calor, solidão, né? e como isso impacta a psiqueira teresinense. Isso é bem interessante, porque, tipo assim, ó. <coughs> Eu me lembro que, por exemplo, eu moro no Renascença,
1: né? E o bairro ali, cara. Tu é doido, pô. Se eu, não, se eu não me engano, a gente brincava ali na rua, se deixasse até meia-noite. As ruas eram. Toda a rua tinha a molecadazinha brincando, etc. E aí, violência da criminalidade, que aumentou. Eu nunca no Renascença.
0: Né? Conversa. <risos> eu ia até. Mas... <risos> mas ninguém mexia comigo. Pois é, é tinha é. esse fator também. Eu lembro que meu os caras sempre... pensavam assim: aquele cara ele é perigoso, deixa ele passar.
1: Aí <risos> eu lembro que meu pai, rapaz, meu pai era molequinho, pô, tipo, sei lá, 10, 9 anos, atravessava o rio, tá ligado? Sim. E, e ia também, e mas... voltava de pé do de seu e nada acontecia, tá ligado? É. E aí, é, voltando pra isso, né, de que tu falou que tem os pontos melancólicos. E quando você passa em Teresina, cara, bicho, é sério, é muito triste você passar pelo Diceu 8 horas da noite. Não, você tá bom, não né? vê é. nada, nada. A única coisa que funciona no Diceu
2: é, são as praças. As lanchonetes das praças, isso, né? As e as isso, praças isso, também isso. deixaram é.
1: de, de cumprir esse papel de praça. Isso, não é praça, mas é, é espaço de, de negócio, é. né, na realidade.
0: E aí é, é triste, cara. Vocês Nós temos um verdadeiro local... cemitério de ruas. Você vê que a principal, ela começa a definhar em função do brilho ali da Joaquim Nelson na região do Diceu. Então, são ondas, né? Isso tem muito né? Isso é, é, é muito preocupante, porque não, não existe um projeto para recuperar e para revitalizar de verdade. Você citou muito bem a Curva São Paulo, as pessoas estão lá são, resistem, né? Sim. Resistem a, a uma série de estigmas, né? A visão da, da, da a sociedade achou bonitinho quando estava tudo no seu lugar, todos os quadradinhos, aí a natureza foi lá, mostrou a sua força, o poder público, naturalmente, retraiu, assim como o Rio retraiu e mostrou o problema que era, o problema ambiental. E de lá para cá, um longo processo de marginalização daquele espaço. E as pessoas que estão lá, com seus pontos comerciais e aqueles que ainda persistem frequentando, são verdadeiros resistentes, né? tentando manter aquele lugar vivo cara e ali é bonito, é, ali é muito bola, bonito, assim.
1: a gente já, às vezes, vai lá, né, e lá, cara, lá é muito massa, pô, a, a pessoa que, eu tenho certeza que existe três meses que nunca passou por lá. Com certeza. Entendeu? Nunca parou para conhecer justamente por causa de algum estigma, não, a criminalidade tá pesada, não sei o quê, né? Tipo, é que, né? Tá, não e dá nem tá. para tirar
2: é.
0: a razão das pessoas. E, e eles estão razão. se reinventando, né, eu tive lá recentemente, e eu não tinha visto aqueles anexos de barraca. E Sim. aquilo lembrou muito a Curva São Paulo original. Uhum. Ou seja, aquela coisa raiz, né? A Curva São Paulo raiz. Os caras construíram uma área com várias plantas. Um, um, é, chega a ser um pouco assim uma imitação dos espaços é, praianos. Mas não tem nada a ver com aqueles quiosques que, que o município construiu. É algo deles. Eles construíram aquela perspectiva para territorializar, ocupar aquele espaço que estava ali abandonado, subutilizado.
2: É uma, é uma resistência né? É, certamente E o pior é que é, essas pessoas aí Elas nem tem mais é, Como é que eu posso dizer assim é, não, Jamais As pessoas que passam lá Elas não vão mais vivenciar Da maneira que era a Cuba São Paulo A Cuba é. São Paulo era uma coisa incrível Era areia de praia mesmo As pessoas Exato. ficavam ali lotava, lotava cara, cara é, né? era, lotadíssimo uhum. Era o lazer do final de semana é, assim, Para a pra galera da zona sudeste ali principalmente cara
0: eu, eu me recordo bem que havia situações Que eu, que eu ia junto com meus, com meus pais e não tinha espaço para colocar o carro, você tinha dificuldade, estacionar dificuldade, as mesas. Era um movimento e gente de toda a Teresina e de fora dela. Ah, pois é, cara.
1: Ah, voltando para esse Sim. lance dos pontos é, melancólicos que a gente vê em Teresina. E aí, tu falou vários fatores, várias coisas. E aí, isso tudo é, é gerado em conjunto com a pandemia, várias coisas que andam acontecendo... E a gente vê que, tipo, caramba, pô, o que tá acontecendo com o Teresina, né, cara? Que tipo assim, a gente vê a Teresina das propagandas, da TV, etc. Quando você anda nas ruas, é, não existe contato, nesse sentido de hum. as pessoas. Seis horas tá todo mundo na sua casa, são poucas pessoas que ficam nas ruas, e você passa por, uma, por um. Parece que é um deserto tá ligado? Tá um deserto. Você anda pelo pelo renascimento não vê ninguém, tá ligado? Nas ruas. Você vê as pessoas nos pontos de negócio, né? Tipo restaurante, né? Pastel, não sei o que mas de ver gente interagindo, a gente não vê mais. Eu fiquei, teve o Halloween agora, né? E eu impressionei, porque lá na rua de casa, cara, tinha muito molequinho fantasiado. Tava até umas festinhas lá, né? E tipo, é muito bicho muito bonito, pô. Porque fazia muito tempo que eu não via a minha rua é povoada daquele hum. jeito. E os molequinhos correndo e fazendo zoado, sabe? Tipo assim, deixando a rua viva. Isso é muito massa, pô. É. tá é doido.
2: Na verdade, isso é curioso. Lembra até é. aquilo que a gente sempre conversou também sobre o fato de que as casas também, os muros estão cada vez mais altos.
0: Parece umas fortalezas. Sim, Eu vejo Teresina pra, pra, pra explicar esse, esse momento, esse tempo que nós vivemos, com aquela frase do, do Antoine de Santos do Pequeno Príncipe, que ele diz assim, todas as pessoas foram crianças um dia, mas poucas lembram-se disso. Então, Teresina é, é, é como se fosse aquele, aquele adolescente que quer ser adulto logo, quer, Eu quero ser adulto, quero ser adulto, e aí vai apagando todas as suas, suas raízes, toda a, a sua inocência, quer entrar no mundo das pessoas grandes e deixa tudo para trás. Então, Teresina é hoje aquela, aquela cidade que perdeu aquele encantamento, mas o encantamento está ainda na cidade. É, 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 é como, por exemplo, vou pegar aqui, puxando sardinha para minha área, né? Teresina está com os rios poluídos. Só pra, Vou usar essa metáfora para a gente sintetizar o que é Teresina. Só basta... é uma centelha, é uma faísca que ela volta a viver. Os rios estão poluídos. Aí o cidadão vai lá na região onde eu moro, a Sudeste, eu moro ali na região do Grande Seu, e lá tem um riacho chamado Tararé, que as pessoas só sabem que aquele riacho existe quando, quando chove bem, que ele inunda Joaquim Nelson, que ele corta a rodovia, mas ele está vivo, ele tem peixe, peixe com águas cristalinas tem jacaré, tem capivara, ele tem uma vida lá, e fizeram uma grande obra numa rodovia federal e várias pontes, não foram manilhas, foram pontes que foram construídas, porque ele passa ali, então é aquela coisa, Teresina é isso, parece que está morta, parece que está seca, parece que está opaca, mas se você criar algo né, que possa linkar essas pessoas que estão encorujadas nas suas casas, nesse ambiente cinzento, elas aparecem, então, é necessário criar essas condições, é unir essa Teresina, né? do norte a sul, pessoas que estão apenas querendo oportunidades, né? Espaços de lazer. Uma vez eu vi um trabalho muito bacana de um Arquiteta, que era um mapa. Fizeram um mapa, é que eu não estou lembrando o nome do projeto. Esse mapa, ele mostrava aqueles lugares que não estão nos mapas oficiais. Tipo aquele bazinho que só um grupo de amigos conhece. Uhum. Aquela pracinha marginalizada, mas que o cara do skate, dos grafiteiros estão lá... Né? E que tem sempre uma voz e violão Então, a, a, de repente eles fizeram um projeto Que é um mapa colaborativo Eu esqueci o nome do mapa mas eu, E aí eles mostraram que existe uma Teresina Que o teresinense não vê. Então é justamente essa coisa né? A Teresina fecha os olhos para muita coisa que acontece Para as coisas boas E principalmente para as coisas ruins Então essa indiferença é que faz com que os problemas se tornem maiores. Principalmente quando a gente precisa enfrentar alguns problemas desses lugares sombrios, né? Que são lugares físicos, mas também que são lugares que estão na psique de muitas pessoas. Né?
1: Então, Certamente. Eu lembro cara. que eu disse ali também, uh, meus familiares, tanto parte mãe parte pai, são de lá, né? E, cara, lá, porra, bicho, até essas coisas desaparecem, né? Tipo circo os parquezinhos, né, sim, cara, que eu achava mais, massa demais, demais, pô. Eu lembro que tinha um espaço ali, eu acho que era na vivo né, que aquilo ali não é, era uma viva. Era onde era uma vila que era, a era, o, era o Centro das Costureiras, exatamente. É. Isso, e aí, ali tinha um espaço que toda vez vinha um parque, vinha um circo, etc. E era coisa que movimentava, que unia a população. A galera ia pra lá e... Marcava todo mundo, não, bora pro, 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 né, pro parque tal de tal, Sim. não sei o que aí todo mundo se reunia, Você cara. falou
2: aí de, de furtar a goiaba e a manga Eu me lembro que ali tinha um pé de manga, meu amigo Não, mas era legal porque juntava é. todo mundo da rua O moleque é. tudo brincava junto, é. assim Do bairro, na verdade, não era só da rua E aí, era é. oh, mesmo. É. eu lembro de um episódio
0: que eu fui a um parque lá E aí tinha aquele famoso jogozinho da argola para ganhar o prêmio, né? E aí eu via todo mundo lá, fiquei observando, 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 como jogava, como jogava, quem acertava. Fiquei um tempão moleque, moleque observando. Aí eu comprei umas argolas, né? Aí eu fiz do mesmo jeitinho assim pra acertar. Aí ganhei. Aí de novo ganhei. Aí quando eu fui na terceira tentativa, o cara, não, você não. Você já tá espertinho. <risos> É, cara, você rapaz, tá muito espertinho. Eu
1: lembrei daqueles né, alvos de figurinha que o cara achava que ia ganhar. Sim. Isso sempre faltava uma, uma, Sim, uma figurinha, faltava
0: né? Faltava figurinha rapaz, cara, pra cara, você fazer o um investimento, né? Quando eu descobri isso aí, bicho, <risos>
2: porra, minha infância é, foi é, uma é, mentira
1: É terrível.
2: É terrível. Ganhava as coisinhas é. bola, carro, marconejo, é. fogão. Micro-ondas? <risos> é, mano. que eu já ia dizer, porque eu acho que eu cheguei a ganhar bola, alguma uhum. coisa é. ser, assim, mas tinha é. fogão mesmo. Cara. Aí eles
0: colocavam uns prêmios lá no ponto comercial pra te animar, né? Isso, animar. Aí às vezes você ia comprar figurinha, aí o comerciante ia dizer assim, oh, hoje saiu a bola. Só que você não viu quem ganhou a bola. Mas hoje saiu, você olhava, a bola não tava lá. É. Depois de muito tempo, eu descobri que o cara colocava os prêmios, olha que maldade, né? E ele vivia recolhendo recolhia, né? Aquele prêmiozinho, ia para outro outro comércio, outro comércio, Verdade. e aí mantinha vivo, né? Mas, mas faz parte da da, da infância essas hum. pequenas ilusões, né? Aliás, a gente fala assim ilusão como se fosse uma palavra muito muito forte, né? Mas forte é desilusão. A ilusão é o que nos impulsiona para frente, né? Vem de iludere, ludus, jogo, né? Fazer, faz parte do jogo da vida, né? O lance da ilusão.
1: Caramba, e, e, mas e essas é bolas, eu lembro que a gente pegava e cozinhava na né, boa de leite. E é, pra ficar porque, dura, era.
0: Ah, <risos> porque aquela esse cara Desce cara um desse chute, ela faz
1: uma curva é. assim, tá ligado?
0: Um grande efeito, né? <risos> Caramba, é doido, é. é. bicho.
2: Então, assim, se a gente for parar né, para elencar assim, todas hum. essas coisas que Teresina assim, teve e tal, cara, são coisas incríveis que não voltam. Eu, bicho. pelo menos, eu não, eu não tenho essa perspectiva de que voltem. Assim. Eu
1: lembro que quando eu jogava bola na rola de casa, que a galera, tipo, era aquelas, né? O cabelo jac, de jacarézona lá na rotadinha. E meu parceiro, quando começaram a passar o pincho ali rapaz, é. os caras jogavam a bola até meia-noite, cara. <risos> meia-noite os caras jogando
2: bola lá no asfalto, tá ligado? É um é. Rapaz, eu, não, eu é. não me lembro, assim, a, a referência que eu tenho de asfalto, quando chegou o asfalto assim, na minha rua, foi um tempo desse, não foi? No, assim, até, acho é. que, eu, até minha mas, adolescência... Mas é porque o eu...
1: teu bairro também é mais novo, o Novo Horizonte, é. né? Ele, ele foi... É,
2: mais novo, assim, aquela parte, né? Do Monelvangelista ali. Exato. É. Novo Horizonte já tinha. Não, mas, tipo assim, eu tô falando lá do Disseu também, quando asfaltaram ah, do lá no... Ah, é, tu... é, que eu morava no a, a vinda... É a principal, né? próxima principal. É. Entre a principal e a... Qual é aquela outra do... Que fica ali próximo à parada do metrô, a estação do metrô. Que eu não esqueci. Que é a do balão ali. E aí ficava... Acho que é a Mendes, né? Ou a Noa Mendes é a principal. <risos> agora, porque... agora... A
0: Noi Mendes agora tá, tá arrumando é, a cena, é. né? O fluxo de pessoas, a economia tá pulsando por lá. Você lembrando essa coisa de campo de futebol? É, eu lembrei de um episódio muito interessante que... Uh, lá na, na Vila Coeb, que foi a primeira favela de Terezinha, eu tinha uns parentes que moravam lá, e eu costumava brincar muito, porque lá, como era uma ocupação, as pessoas foram ocupando e, e não tinha regra, não. Cada um chegava lá, esse lote aqui é meu, uhum. uns lotes menores, outros maiores. Eu tinha um tio que era quase um latifundiário, porque o, o <risos> lote dele tinha três casas e ainda tinha um campo de futebol dentro. Aí eu fiquei assim, para os, aí eu fiquei assim, é um latifundiário. E era interessante que a meninada jogava a bola lá e a bola era aquela bola de meia, né? Eram vários panos ali enrolados e o, o campo ele não era devidamente roçado. Tinha dois desafios. O campo era pedregoso e ainda tinha os tocos. Então, por isso que eu falei aqui da brincadeira de várias unhas serem sacadas fora após, ao invés de chutar a bola de pano, chutar algum toco. E eu me recordo de um episódio que sempre tem a figura do Mauricinho, né? Então o Maurício... Aí chegou alguém lá e conseguiu uma bola, finalmente uma bola de verdade. E era muito comum a famosa bola da estrela chamada Dente de Leite. Essa bola era maravilhosa, era o sonho de consumo. E eu lembrei muito aqui da animação Irmão do Joré, que era, é, bem, é bem estilo Irmão do Joré. O cara chegou <risos> é, com a bola, cara, ele deus. chegou brilhando, ele chegou quase como um deus, porque. E que essa bola. Aí ele, ele, ele virava a bola ao suspense. Tchan, tchan. Quando ele virava, mostrava a marca da estrela, porque quem tinha um produto, da estrela, um brinquedo da estrela, era, era alguém que Nossa, tinha poder, né? Né? mas nada, naquela época também tinha produto só que não chamava chinês, né? chamava uhum. Paraguai era um produto genérico, o fato é que esta bola não durou uma partida inteira, ela foi maltratada <risos> imagina os brutos lá pedra, toco, o pé e ainda tinha uma cerca de arame farpado no final e ela durou pouco, foi furada e o dono saiu aqui lacrimejando aí os outros, não, mas a gente faz um remendo já já, né? e a alegria continuou depois de algumas horas o que eu, quero, eu quero acho, rapaz, também era que tinha um cara que tinha bola, aí jogava, aí ele, não, eu vou pra casa mas me chamou, né? É, aí pegava acabou a bola. O jogo, acabou, acabou o jogo, acabou o jogo. Acabava com o jogo. Segura do dono sei, da bola.
1: Rapaz, aí tinha uns que deixavam, não, joga aí, depois é. eu pego. Mas tinha uns que não deixavam, não, não, não. e o pior
0: é quando o dono da bola é um, é um canela de pau. É. <risos> e ele, quer eu quero estar tá nesse time aqui. Dos, Exato. Aí, o cara tem que aceitar, porque senão...
2: Pô, é foda. Mas assim, voltando pra esse assunto da, é. da Terezinha, né? Eu Sim, acho curioso, cara. porque é, é pensar que essas memórias que a gente tá falando aqui e tal... São coisas que, na minha perspectiva, não voltam, como eu tinha falado. Assim, na, na sua, você Sim. acha que,
0: que, que, é um, que é um... É, não. Está muito no âmbito da memória, por exemplo. Eu costumo é, prestigiar muitos rios. Hoje, como, como pesquisador, eu vou ao Puti, eu vou ao Parnaíba, em locais que antes frequentavam, mais para fazer uma coleta de algum material, gravar algum vídeo, entrevistar pessoas. É, mas existe muita coisa que ainda pode ser preservada, né? Eu vejo, por exemplo, eu ando muito ali na região do Lagoa do Norte, na Boa Esperança, e ali, por exemplo, nós temos pessoas que vivem do rio. É extraordinário. Os vazanteiros, eles plantam todo o alimento, quase todo o alimento que eles consomem. Eles pescam, tem a proteína animal, mas eles plantam o tomate, a macaxeira, o feijão. E eles armazenam isso nas suas... A procedência deles tem eles têm feijão para o ano inteiro. Eles não adentram na economia oficial. Eles produzem tudo ali naquele fluxo do vai e vem das águas do rio. E eles têm uma cultura muito específica, você tem ali comunidades de terreiro, você tem ali os oleiros. Então é algo interessante daquela Teresina lá que foi fundada da época de Sarávia, que se mantém até hoje. E muito que os teresinenses não conhecem, né porque pouco frequentam aquela região.
2: É, então, esse é o ponto que eu queria chegar mesmo, é de entender que ainda existem esses povos que resistem, né? Eles resistem a todo custo. E são memórias que, que na verdade, não são tão memórias assim porque ainda estão presentes na sociedade. Mas pô pensar que é, é, a Teresina não conhece e pensar que não vão conhecer justamente por conta desse desse fluxo né que, que foi colocado. Inclusive, se até falou sobre essa questão de Teresina ser voltada muito para essa questão asfáltica, de ser uma questão né mover as macroestruturas aí. E eu até lembrei de um caso, não sei se isso foi verdade, mas eu me lembrei aqui que sobre a questão da, da demolição das árvores da Frei Serafim, que, que era um sim, sim. projeto do Terminal de Integração, uhum. não sei se vocês chegaram a ver sobre isso daí. Ah, lembro, então, assim, né? se é, se é, mas vocês têm certeza é verdade, foi, aconteceu,
0: fez parte não, do projeto é verdade, e tal? É, é, sim, sim, sim. sim né? é, durante a história, a história recente, vamos dizer assim, né, existiram várias, várias tentativas de retirar a parte da cobertura vegetal do centro, para diversos projetos. Claro que isso sempre contou com a resistência dos ambientalistas, do Ministério Público, que tem um papel fundamental, da OAB, da própria sociedade, os comerciantes mesmo que ficavam, não, por que vai tirar essa árvore aqui? Né? Quantas e quantas tentativas, seja do Poder Público, seja de pouquíssimos empresários, pensam dessa forma, tem que preservar as árvores. Então, hoje, a maior preocupação que existe, e aí eu, eu até comentei anteriormente, é em relação à manutenção do que nós temos, cuidar Dessas árvores para que elas não possam oferecer um risco, né? Fazer a poda, ou seja, o que o Estado, o município ou, e os particulares precisam entrar num acordo para preservar essa área e ampliar essa área como uma compensação pelo crescimento que Teresina está tendo, um crescimento absurdo de loteamentos, né? principalmente loteamentos de alto padrão. Teresina está vendo um boom imobiliário daqueles que são bem nascidos, daqueles que têm capital para investir em, em casas glamourosas e isso está se dando em cima de nascentes né, e, e sobre áreas verdes, então é preciso ter muito cuidado com essas interferências porque graças a essas interferências que ocorreram nos últimos 20 anos que Teresina tem se tornado uma cidade mais vulnerável à chuva, Por exemplo, quando pode chover que alaga você não, não, ou seja, pega uma chuva de 10 milímetros que não é nada, já tem um alagamento e você fica ali com o carro parado então isso não é para acontecer, então o ideal é que a gente tivesse uma boa drenagem, mas antes de ter uma drenagem boa porque galerias são obras milionárias, a gente deveria ter feito o dever de casa. Ter trabalhado com a manutenção das áreas verdes, porque isso iria amenizar essa condição que Teresina vive hoje. Cara,
1: tu falou isso aí do desse boom de, da imobiliária, né? E é incrível, incrível, incrível mesmo. Qualquer área de Teresina em qualquer bairro que você passe, você tem uma, uma alguma empresa ali de construtora fazendo uma, 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 uma construção ali, né, cara? Tipo, tem muito
2: velho. Inclusive, eu vi hoje uma matéria que era sobre o leilão da, de uma zona no Santa Maria, que é um terreno lá que a, a, as empresas, assim, de imobiliários, né, e tal, é, assim, ela tem um alto é, como é que eu posso dizer? Auto especulação de mercado, né, que chamam, e aí ela, cara, assim, é um terreno gigantesco que tá lá, que inclusive pode ser, né, que eles estavam apontando, que pode ser um shopping, pode ser uma, sei lá o que, mas, assim, vai mudar completamente o, o tráfego, assim, de carros, de automóveis ali naquela zona, porque é próxima à zona leste, próxima ao centro. Então, já é outro, outra forma de enxergar a Terezina ali que, consequentemente, vai ter impacto direto na, no clima ou seja lá o que for. Porque a Terezina é isso. A Terezina é, é, se expande, mas não é através de uma reflexão, não é através de um diálogo com pessoas que entendem o assunto. É simplesmente, eu acho que... É melhor, então vamos lá e acontece. Assim, não, não entendo como é que exatamente funciona essa cidade aqui. Mas acho que é meio esquizofrênico nesse sentido é também. que é tá negócio,
0: né? Pô? É, é, eu negócio, acho que é né? isso.
2: Eu acho que o negócio está acima de tudo em Teresina. Eu não sei, é, que, na verdade...
0: O... Teresina, tem que, teresina tem que repensar muita coisa. Vou pegar bem aqui. Se, se nós compararmos Teresina com São Luís, né? São Luís ocupa uma área relativamente menor que Teresina. E ela tem uma população maior. Então, o povoamento de São Luís ele é mais adensado. Ou seja, as pessoas moram mais em, em construções verticais. Mas aqui em Teresina não, a nossa lógica é horizontal. Então ela, ela é bastante predatória, ela se expande muito. E isso é típico de uma cidade que não tem saneamento. Ou seja, o que é que você faz com é, toneladas e toneladas de dejetos produzidos por, um, por 800 mil habitantes que não tem saneamento? Né? Imagine o tamanho da fossa séptica para um prédio de 15 andares. Isso não existe. Ou seja, a área construída do prédio, você tem quase três vezes mais de área para construir um, uma baita de uma, de uma fossa. Então, é necessário para a cidade evoluir verticalmente, que seria o ideal, desenvolver, mesmo aprimorar, que hoje a nossa cobertura de saneamento ela é muito pequena, não chega a 20%, né? deve ser ampliada nos próximos anos, segundo alguns relatórios. Né? E, e isso impacta bastante, a gente se expande e com essa expansão, nós oneramos, ou seja, hoje tem cidadão que trabalha em Teresina, eu digo assim, trabalha em Teresina justamente para chocar, porque ele está dentro de Teresina, mas ele está na área rural, está num sítio, está numa chácara, e para ele chegar ao trabalho, ele tem dificuldade. Uma brutal dificuldade, porque, por exemplo, citar o um exemplo das pessoas que moram ali em Santa Teresa, né? Eles pegam um trânsito. São muitos que pegam um engarrafamento na BR para chegar em Teresina. E quantos e quantos outros sofrem com isso? Por quê? Porque a cidade foi totalmente mal, mal planejada, ou seja, foi, ela cresceu de forma atabalhoada, gerando grandes dificuldades de circulação. E, por exemplo, a gente tem um sistema viário que foi planejado para X veículos e nós temos quase o triplo. Então, como é que não, como é que não vai, né, é, como é que se diz, congestionar? Então, são N são os problemas que tem que ser. E tudo isso, quando se soma a condição climática, vira um grande transtorno. Um grande transtorno. O cidadão praticamente dirige às cegas quando está chovendo em Teresina, porque ele não sabe o que é que espera. Ele, às vezes, ele está andando no local, tem uma lâmina d'água, mas embaixo daquela lâmina d'água ele tem, por exemplo, uma, uma rodovia ou uma avenida com um grande buraco, uma obra inacabada, e aí ele pode estar tá caminhando para um risco muito grande. Caralho, tu falou
1: desse lance dos carros, né? Que, bicho, é uma coisa que eu não consigo entender. Como é que o Terez nesse... Rapaz, é carro demais, parceiro. É de verdade. Caramba, cara. E não para, tipo assim... A quantidade também de concessionárias que existe interesse não né, é gigantesca. Sim. E você vê que o mercado de venda e compra de carro não para. Aumenta, e de aumenta, carro de aumenta. padrão. Carro de, de luxo, padrão. cresce, é caramba. Rapaz, SW4 é dano, é porque o <risos> bicho tu passa na frente, Serafim. era fim, é, Meu é. irmão dando é. em algum lugar, pô, eu quero saber onde é que é. Porque porque é que possível. nós vamos de
2: três ali, tem tipo três, assim, concessionárias é. um lado da outra. Uhum. Sabe? Aí tu anda mais cem metros e tem mais três. É. Os, os,
0: os sedãs de luxo, já vi muitas BMW, Porsche, Porsche, já vi Porsche, em Teresina, Lamborghini, assim, transitando é, em, em algumas áreas que eu digo até é muito coragem né porque são ondulações são desníveis hum. né a gente não a gente não tem uma, uma cobertura asfáltica padrão existem alguns pontos algumas canaletas né algumas passagens que real, o desnível é tão grande para esses carros que são muito rebaixados
1: hum. isso é verdade eu o meu carrinho é ali que o bicho é baixo <risos> E aí o cara pega o caminho ali de seu pro Renascença e fala, meu parceiro, é, um... é cada passagem. Ou é. o cara para, ou ele fala, check check tá ligado? Também, na frente na trás, achei. que tu é, é doido Não,
2: assim, o que, eu, o que eu fico pensando é, na verdade, é uma pergunta, o, o senhor atribui essas questões à majestão da cidade? É, na verdade, na, é, é feita, a cidade é feita ou construída, pelo menos foi assim durante esses últimos anos aí, para atender esse público realmente de ato padrão, eu quero só entender, sabe assim, porque na minha cabeça... É,
0: não... na, na verdade, é, é sempre um, uma análise muito melindrosa falar sobre isso, né, por quê? Porque quem está na pele do gestor, quem estava na pele do gestor no momento, a gente observa que existe um cabo de guerra, né, a, todo o processo de expansão urbana, ele é o resultado de muitos personagens ali, os especuladores imobiliários, os agentes imobiliários, que naturalmente querem, querem vender, querem contribuir, dão sua contribuição para o crescimento. O próprio governo, o próprio poder público, seja ele municipal, estadual ou união, que também quer construir suas obras de infraestrutura e é o grande regulador. E de um lado a gente tem a sociedade, seja que demanda, que procura um produto e induz o mercado a isso, né? seja que é afetada pela, pelas ações do, do, do poder público... Do, e do, dos particulares. De tal forma que, ao longo dos anos, em algumas situações, o poder público fez vista grossa. E em algumas situações, o poder público não teve a competência devida para ver o cenário futuro. E que, por exemplo, hoje a gente vê algumas luzes de lucidez. Existem muitas pessoas do Estado, do município, da União, que dizem que a gente poderia ter feito diferente, né? ou seja, fizemos errado acontece, por que não? Agora, o, o, o que eu posso dizer para vocês e, e para todos aqueles que vão assistir esse podcast, é que nós temos sim, nas nossas universidades públicas e privadas, excelentes arquitetos, excelentes engenheiros, não é por falta de pessoal qualificado que a gente não encontra soluções inteligentes para Teresina Então, isso nós podemos colocar, sem dó nem piedade, né, no coro, vou usar essa expressão, de quem tem o poder da caneta. Então, são essas pessoas que fiscalizam, que eh, disciplinam o, o processo, que devem estar mais atentas para o futuro. Até porque tem muitos muitos estragos foram feitos, alguns até irreversíveis.
2: Exatamente, ah, é cara. E... Tá, pode falar. Não, fala tudo bom. Tá. Não, é só que eu, o que eu... É porque realmente isso que você falou é uma coisa que é, é muito pontual, no sentido de que as universidades é, elas possuem realmente profissionais, pessoas extremamente qualificadas para estar tá dialogando com o poder público para estar tá realmente construindo uma cidade que seja projetada para as pessoas, para os indivíduos que estão ali, não necessariamente para automóveis ou para, sei lá, seja o que for. Eu ia até falar ônibus ali, que também é um automóvel, mas ônibus não tem Teresina, então não dá nem para citar como referência. Legal. Mas, mas é isso, assim, é uma cidade que é projetada, ah, velho. É porque é piada, pô. É piada,
0: não, cara, não tem não ônibus aqui, Como é que a cidade pô. não tem um ônibus? Aqui, tá tá quantos meses aí? aí? É, na é, verdade.
2: Tipo, vai fazer é.
0: aniversário.
2: Tá aniversário. Vai ter bolo.
0: Eu não duvido, não, que alguém vai chegar numa avenida dessa, colocar um bolo com um ônibus em cima.
2: Cara, devasta tá sério. Irmão, a cartonização
0: da realidade, né? É, Porque, de
2: fato, é, é isso que acontece
0: com né? Teresina virou também a capital do meme, né? Porque é. tem um monte de gente produzindo meme aí. Não vai demorar para esse negócio aí. falar do de... O um bolinho lá com a velhinha. Né? É, eu até sim, gosto. Sim.
2: Pelo menos é, produz conteúdo para Teresina. Terezinha. É, a tem, tem não. um status aí muito com interessante. Suaviza, né? Suaviza
0: né? é. toda aquela condição que a gente estava falando. Pelo menos, né? É. Uma cervejinha? Traga
2: aí, São ah, Maurício. rapaz. Arrocha.
1: Hora não, hora pão. <risos> Professor, a questão do. Que eu interrompi, né? Porque tu não, não ainda falando não daquela falar. ideia. Obrigado. Mas eu queria falar sobre o Rio, cara. Com, qual, qual seria, por exemplo, se nós tivéssemos um aparato aí né, político para que nós tentássemos revitalizar o Rio, né? O que, que, de, de quem seria a responsabilidade? Qual seria o órgão? Quem que teria que entrar com isso? para colocar essas
0: políticas em ação. Muito bem, excelente pergunta. Quando a gente fala assim, o Rio, né? vou colocar aqui o Parnaíba, uhum. né? que é, é um Rio federal, é, a princípio a gente vai lançar, essa é uma responsabilidade da União, mas o Rio é nosso. Né? Então, o Rio, ele é um Rio que tem uma... Sobre ele pesa uma jurisdição federal, da União, do Governo Federal. Aí nós temos o Governo do Estado e o Município, todos os municípios que estão dentro da bacia são responsáveis, por isso que tem a figura dos comitês de bacia, mas para recuperar o rio tem que acontecer uma série de ações importantes, né? primeiro qual é o status atual do rio, o rio está poluído, né? ou seja, existem muitas substâncias tóxicas, substâncias não biodegradáveis que não conseguem ser processadas pela natureza, o, o, o rio tem a, a sua vida, né? a vida microbiótica e macrobiótica, peixes, algas, está bastante afetado. Então, a gente precisa recuperar a qualidade da água do rio. Então, isso passa necessariamente para o tratamento de esgoto. Ora, o tamiza na Inglaterra, era o rio mais poluído do mundo. A Inglaterra, Londres, despoluiu o rio e as pessoas podem, claro, ninguém mergulha no Tamiza. Né? mas eles veem peixes, veem águas transparentes, é, não há mau cheiro. Então, nós podemos aqui, o nosso caso é bem menos grave, então, para tratar o esgoto. Outra questão é a recuperação das margens, porque o desmatamento ao longo do Parnaíba foi tão intenso que ocorreu um problema chamado de assoreamento. O que é o assoreamento? O assoreamento é quando tem muita areia no leito do rio. E de onde vem essa, essa areia? Da erosão dos barrancos, das margens, que caem no interior do rio. Isso provoca o quê? Faz com que o rio fique mais raso no popular, aparecendo aquelas coroas fora de época. E quando vem a chuva... O rio é o caminho natural da drenagem. Então a água da chuva que sai por gravidade das partes mais altas é escoada pelo rio e do rio vai até o mar. Então, se o leito do rio está mais raso, para onde vai a água? Para a cidade. O rio transborda. Né? Então imagine o tamanho do problema. Então a gente, como é que a gente recupera isso? Plantando. É preciso reflorestar o rio com espécie nativa. Então eu coloquei tratar esgoto, recuperar as margens. Fazer algumas drenagens, dragagens, desculpa, estratégicas em alguns pontos, ok, do, do rio. E aí, naturalmente, que esse rio, ele vai, fazendo essas duas ações que são importantes, são caras, né? Ele vai se recuperar, progressivamente. Você tem que dar uma chance para a natureza. Agora, na condição atual, fica difícil. Eu vejo, por exemplo, acompanho nas redes sociais, tem um grupo de jovens que está fazendo um trabalho Sim. de limpeza. Um Extraordinário. Nossa, Aquilo ali é é cidadania, né? Aquilo ali é uma aula, aquilo ali é um tapa na cara da sociedade. São os garotos que vão para a beira do rio coletar toda a sujeira, toda a porcaria que uma parte da sociedade joga, eles estão lá. É um trabalho, vou usar a mitologia grega, é um trabalho de sísifo. Ou seja, aquele, aquele cara que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra até o alto de uma montanha e ela volta pro ponto de início e ele repete, repete. Mas o trabalho deles é pedagógico, ele mostra pra gente o que nós estamos fazendo com o rio e que nós poderíamos fazer a nossa contribuição. Quantas e quantas pessoas não param o carro ali, próximo do, do Cais, do Parnaíba, vão resolver alguma questão, aproveitam para fazer um selfie do pôr do sol e de repente pegam uma latinha, uma latinha dessa e jogam dentro do rio. O que é que ele fez? Usufruiu da paisagem e depois, né, deteriorou aquela pai, está contribuindo. Então é preciso mudar as atitudes de forma perene, sistemática, né, tem que ser uma a consciência ecológica tem que ser uma constante e não, e não vale aliás, é preciso lembrar de um detalhe importante essa é a água que nós bebemos né, então. essa é a água que nós bebemos as pessoas não se atentam que aquela água que ele utiliza para fazer a sua higiene corporal que, a, que ele bebe, algumas pessoas não bebem né, dessa água, ela vem do rio Parnaíba e ela sofre um processo de tratação rigoroso de tratamento, desculpe, rigoroso canalização, decantação, filtração, flotação, cloração, adição de flúor, depois ela é canalizada até sua casa. Então a gente tem que respeitar o rio, né? A gente tem que ter uma relação muito boa com, com os nossos rios, não só com, com todos, né? Eu vejo por exemplo que no Piauí já tem rios mortos, tem rios que não tem mais nascente. O Longá é um, Longá é um rio só. A chuva. o Puti, por exemplo. O principal afluente do puti em Teresina chama-se esgoto de Teresina. Entendeu? Quando seca, quando, quando, que ele é um rio temporário, ele chega o um período seco, ele não, tem, não recebe água do Ceará. Então quem alimenta o puti? É o esgoto de Teresina. Aí ficam aqueles aguapés e todo ano é aquela celeuma, tira o aguapé, bota o aguapé. O aguapé ele é a denúncia de que o rio está mal. Só que se você retirar todo o aguapé, você continua matando o rio, porque ele, tá, ele está ali para filtrar. Então é preciso adotar uma... uma o, o ideal não é tirar o aguapé, é sanear a água. Ou seja, é filtrar a água, é tratar a água. Só isso vai resolver o problema do aguapé, porque ele está lá atraído pela poluição. Cara, é um trabalho gigantesco, gigantesco.
1: Mas que nem por isso a gente deve... Ó, por exemplo, estou muito disso, né? E aí, se, se as pessoas caírem nesse pensamento de, ah, não vou, não vou parar, por exemplo, para fazer esse trabalho de ir lá fazer a limpeza, porque vão jogar de novo. Rapaz, se a pessoa pensar desse jeito, não é. vai fazer, nada vai mudar, não vai só piorar. Né? Porque Exatamente. independente de, de, de que outras pessoas não façam parte dela, a gente tem que fazer a nossa, né? Porque Com é o um mínimo, que é o básico, que é ser cidadão, tá ligado? Uhum. É o um conceito de... Sim. Polis <risos> Mas,
2: sabe o que eu achei curioso na sua fala? É que você disse que é, Existem assim, formas estratégicas Por exemplo, com uma dragagem em alguns pontos Que são né, completamente positivas E benéficas para o Rio Mas eu sempre tive um pensamento assim, de que isso era muito prejudicial eu Até perguntar isso Pois é, eu até atribuí isso ao fato da, da, daquele Como é que eu posso dizer assim? Da deterioração deterioração. Tá certo? Eu fiquei... Eu que engasguei agora há pouco. A língua portuguesa ela é, portuguesa,
0: eu ela é maravilhosa, mas às vezes ela dá... <risos> prega uma espécie. Lá, Isso é verdade. Não, mas
2: eu pensei que aquela, aquele ponto ali do rio especificamente, ele assim tá daquele estado que tá por causa, por causa da dragagem, né? Que ali era muito presente. Na verdade, o tanto de gente que morreu ali por causa disso é...
0: Na verdade, se você tem um processo de dragagem, retirada de, a, de areia do leito, com as margens desprotegidas, com a mata ciliar destruída, aí sim, aí a dragagem ela é potencialmente perigosa, porque ela vai estimular o, o, o processo de queda dos barrancos, né? Ou seja, mais areia vai para o leito do rio. Porém, quando você, eu falo, por que dragar em alguns pontos? Porque ali você vai recuperar a profundidade do canal, em algumas áreas estratégicas, né? Principalmente se você vislumbra a navegação, por exemplo. O, o Rio Parnaíba, nas condições atuais, ele não é navegável. A situação é tão dramática que até os famosos barquinhos que atravessam, às vezes eles encalham. Existem pontos, né? Claro que os barqueiros são exímios, né? Na travessia Timon, Teresina e vice-versa, eles já conhecem o canal. Mas há situações graves, né? Em que o, o, o cidadão vai passar num de um determinado ponto e lá tá, tá encalhando, viu Pô, cara, essas coisas acontecem assim, eu, eu digo assim, de maneira geral,
1: né? A, a questão de jogar lixo na rua e tudo, né? E não ter esse cuidado, essa atenção pro rio. E eu fico me perguntando de verdade, aonde, o que é que as pessoas, em que mundo que elas vivem, tá ligado? Porque é uma coisa que tá muito próxima, ao, por exemplo, de seu, que nem vocês estão. Ah, palavra se der uma chuva, tá tudo alagado. E lixo em todo a extensão da avenida, cara. Lixo em todo canto. É doido, é triste demais ver isso é,
0: é um processo muito longo, né? um processo cultural E quando a gente se depara, por exemplo Com a realidade de outros países E até mesmo no Brasil, de algumas cidades Em que as, as pessoas já superaram isso é, é importante que a gente Pedagogicamente Que o, a gente coloque a questão do exemplo Existem algumas cidades brasileiras Em que você não vê lixo na rua Não vê lixo na rua Então a gente precisa a, a, adotar uma cultura E isso passa pela escola, pela educação ambiental é fundamental desenvolver um programa efetivo de educação ambiental. Eu vejo que às vezes isso é feito de uma forma muito esporádica, as pessoas só lembram do meio ambiente no mês de junho, na semana do meio ambiente, só lembram da árvore, no dia da árvore. E isso não, essas lembranças elas têm que ser constantes, elas têm que ser trabalhadas cotidianamente. Eu vejo um trabalho de uma, de uma mocinha que eu conheci nas redes sociais há pouco tempo, ela é ali da, da região sul de Teresina, da Palitolândia, chamada Daniela Hanna. O que a Daniela faz? A Daniela ela sai com o grupo dela de adolescentes catando lixo. Aí você diz, olha só, o pessoal está catando lixo. Não, ali ela está... Trans... Que é que ela... ela pega aquele lixo, ela separa o lixo, olha que coisa bacana, alumínio, plástico, depois ela vende esse lixo e ela transforma aquele lixo, sabe, que é em comida. Ou seja, ela, ela e o grupo dela tem um sopão para os vulneráveis, para os moradores de rua. Então, um negócio todo, ela pega aquele lixo que a sociedade isso aqui não serve pra nada, e aí ela devolve em forma de alimento e, ela, e esse trabalho foi muito forte no período da pandemia, então é uma ação digna de, de, de louvor, muitas pessoas estavam indiferentes, trancadas é, assistindo suas lives lá que eu acho muito digno, muito justo né? salvou muita gente, viu, da deprê eu, eu assisti demais de tudo, né? Tudo, até de música que eu não gosto, eu de... <risos> Na hora lá, qualquer Entretenimento, né? Pois é, Açãozinha. o cara lá cantando já tava tomadão lá, cheio da. Aí, não, eu vou assistir porque é interessante, é engraçado. Né? Você querendo ocupar o seu tempo, né? Porque a mente, né? Ou seja, foi um momento muito difícil. Mas nós estamos caminhando aí a superação total dessa fase.
2: Eu acredito nisso. Inclusive, eu já vi também projetos como esse na Palitolândia também, tem uma galera que faz isso lá. E eu acho que também falta isso um pouco na nossa região, na né? nossa região sudeste ali, pelo menos eu, eu não, não tenho visto nada. projeto é, desse tipo
1: não ali com a Adiceu e Renascença. A gente Renascença, poderia fazer, de tipo de a gente não. poderia iniciar isso Mas, aí lá. Mas ficou legal, né? vamos conversar mais sobre isso aí depois.
2: Pois é, né? é, porque assim, lá na zona sudeste, eu acho que, claro, pelo fato de ser uma zona assim muito populosa, né, de ter ali os seus habitantes, sei lá, acho que é a maior parte está concentrada né? ali. É ali na
0: cidade, Exatamente. Né? É muito interessante
2: eu acho que ah, lá acontece muito o processo da denúncia, as pessoas denunciam demais o pessoal lá tá, por exemplo, fala de seu, que é um grande portal sim, grande lá da portal, zona,
0: o Leonardo Mascaren faz um trabalho muito bacana, sim
2: inclusive ele tem que vir aqui Pode. é mesmo, e cara, tá intimado viu, ó, <risos> chame, ó oh, Leonardo. Leonardo tem que vir aqui,
0: cara. <risos> ele e a Jordânia, que tem que vir esse tem que aqui. vir, pô a gente trocar
2: uma ideia aqui, pois é, e a galera manda muito vídeo pra eles, assim, manda Cara, isso, todos cara. os dias tá o pessoal falando, ó, oh, é. queimada aqui, ó, oh, poluição aqui na esquina, ó, oh, lixo jogado aqui, não sei aonde. E acontece muito esse processo da denúncia, mas também não acontece esse ponto aí que é justamente da pessoa sair a campo mesmo e sair coletando, né? A gente poderia tomar essa iniciativa, pô, e fazer acontecer lá.
1: Pô, cara, tu falou isso aí, agora eu lembrei do, do, do Fala de Seu, né? Que, cara, aquilo ali é um projeto muito massa que cresceu, sim. na minha eu percepção, muito. muito rápido. Sim, sim. E a população abraçou é, dessa abraçou. maneira, a galera, né? Fala, conversa. Tá numa tá uma entre fase contato. muito boa, o Fala de Seu, ah, agora sim.
0: com o observatório da violência, Isso, né? Uhum. Tem, tem N ações que são pre... resgate da memória, da comunidade, tá? fazendo os dossiês. Esse caso aí do lixo aí foi emblemático, né? Ou seja, um lixo é, do lado da unidade de saúde, hum. né? E muito grave, muito grave lá. Isso repercutiu bem perante as autoridades responsáveis. Né? E é um problema que. E ali é um problema social. É, a gente sabe que ali você tem o um morador de rua, ali você tem um pequeno comerciante. É, então, é, é um território que precisa ser negociado, precisa fixar as normas e que o poder público se faça presente para dar uma assistência. Né? Não é só essa assistência, por exemplo, de dar o peixe, né? mas de ensinar aquela comunidade a ter uma outra atitude em relação ao lixo, que o problema lá ficou grave. Eu passo pela aquela área quase todos os dias e, e, e é muito deprimente você ver um espaço tão bonito com a quantidade de lixo o odor, e aí no espaço que é saúde, você tem a doença do lado é, cara. né,
2: complicado cara. e aí já lixo. mostra aí as mazelas da sociedade nesse ponto específico porque se tá do lado de uma, de uma unidade de saúde, cara, porque a situação real imagina outros pontos, cara, imagina em terrenos baldios, eu lembro até, ó, acho que o senhor conhece aqueles grotões ali por, pra pelo Renascença, pelo, pelo um, Manoelista que é, um, é, é. que é uma cara, coisa que já está é ali há uns. Aquilo ali, ali é um esgoto é céu aberto E é, o mínimo de saneamento é, E eu vejo as pessoas indo todos os dias lá À tarde jogar lixo, depois está é. lixo
1: a, a, pior, a pior parte também, né?
2: É, então,
0: ali é uma área também que as pessoas fazem caminhada Então você imagina aquela área ali Tem todo tipo de material Infectante, hum. lixo As pessoas respiram aquilo ali Tem mosquito, é muito complicado É uma área que precisa de uma intervenção, né?
2: Imediata. imediata imediata
0: Muitas coisas aí, né?
2: Bom. É, cara, a gente Muitas tem... Coisas. Eu acho assim, a nossa cidade ela é uma cidade incrível, acho que é uma cidade que tem... Na verdade, eu não consigo ver pontos negativos com exceção da criminalidade em Teresina e A criminalidade, claro, a gente sabe que a causa está em outros fatores aí, que não necessariamente é de responsabilidade de, exclusivamente de Teresina né? Mas, cara, é uma cidade que tem muitos pontos positivos que, mas que precisa ainda fazer uma revisão fazer uma, uma autoanálise assim, estrutural para que Acontece de fato uma mudança significativa, porque até hoje, é, como eu disse, a gente tem muito esse aspecto da denúncia, tem muito essa ideia de oh, as pessoas estão fazendo isso e tal, mas quando toca diretamente ali no teresinense, ele aí ele sente, né mas quando, enquanto não está tocando, tá deixa seguir, deixa, segue o fluxo. Acho que é a cidade que. Mas eu acho que esse momento vai chegar, tá,
0: acho que esse momento da eu, cidade eu, de reflexão, acho que ele vai chegar. Eu também acredito. Uma coisa muito importante é que Teresina não precisa imitar ninguém, imitar exemplo de ninguém. Teresina precisa encontrar a sua essência encontrar soluções que nascem da nossa realidade, a gente pode realmente ser uma, uma cidade melhor né? Bus buscando os, os nossos próprios ativos, nossos próprios talentos, tem muita coisa boa em Teresina né? é. a questão é que realmente é, é aquilo que eu falei, é uma cidade que ela tem uma tendência a virar as costas para o passado você não vai aproveitar tudo do passado, tem muitas lembranças ruins do passado, mas tem muita coisa boa que pode ser incorporada, que permanece por exemplo, até hoje as pessoas insistem, apesar do risco. Ainda tem Teresina, ainda existe em Teresina, você ficar sentado na porta de casa. Porém, a gente sabe que cada dia está mais complicado. E uma coisa que para mim me angustia muito, você tocou na questão da segurança, é o cidadão colocar uma grade na porta. Cara, Cara isso é de uma... Sei lá, eu, eu não tem explicação, né? Os comércios, né? Tudo gradiado Tudo gradeado, você atende, as pessoas atendem você assim, como se fosse um carcereiro, né? Não é, essa, não é ela que está presa, você que está preso. Você está preso ali naquele mundo. O mundo lá fora é a prisão, tá Então, você está ali, é muito angustiante isso, né? E, e claro, não é um fenômeno recente, é né? um fenômeno que a gente está se acostumando, se acostumando entre aspas, né? Ele vai permanecendo, ele vai se construindo, vai se tornando um padrão... Isso não é legal. Não é legal que afeta muitas relações, né? Sim. E
2: falando essas relações, eu até é, vi uma matéria, inclusive do Fala de SEU, eles colocando lá essa questão da, de uma, uma indenização que você recebe se você for assaltado no ônibus. Eles colocaram essa informação que sempre esteve, né, dentro da, da, dos aparatos legislativos aí, seja, no. Acho que está no. no Código. Como é que chama? O...
0: Código de posturas?
2: Não, é. voltado ao consumidor.
0: Ah, o CDC. Isso. Que você fez o consumidor.
2: Isso. E aí está tá falando que as empresas que prestam serviços é, urbanos, nesse sentido aí, né? Elas têm que indenizar a pessoa que é assaltada dentro do ônibus. Mas criou-se uma cultura de que é normal. Né, a violência está crescendo, então não é normal ser assaltada no ônibus. Então eu não vou cobrar a empresa que é responsável por prestar essa segurança no transporte público. E aí acontece isso, né? É uma cidade é. Que, que é muito desinformada naturalização Mas da violência é, e naturaliza né? a, a, a violência e outros fatores, né? Como esse quesito que a gente que a gente pontuou aí é uma É
1: interessante. Eu que... oh, falou isso aí e eu tenho certeza que é assim como eu e como tu que a gente não sabia, eu não sabia disso
2: uhum, e boa parte
1: da é. população não sabe. Sim. E aí tipo assim você vê o nível é, é, da ignorância da nossa população nesse sentido, não igno ignorância no sentido de não saber dos próprios direitos, né? De, sim, de saber sim. da do até onde entrei e etc essas coisas. E aí a gente estava falando aqui sobre... Tu falou sobre bairro, etc., essas coisas. E eu, eu eu não sei, pô. Eu lembro que... Eu acho que até 98, 99, eu acho, por aí. Eu lembro que no meu bairro tinha esse, essas reuniões dos presidentes de bairro, que eles se chamava a população, né? A galera ia lá, não sei o quê. E hoje em dia eu não vejo mais isso. Eu não sei se é só no meu bairro não. ou se nos outros não ocorre, mas é porque, ó, por exemplo, fala de seu... É uma parada muito massa, porque une a população e aí tu já pensou, se todo bairro tivesse essa união, hum. tá ligado? As pessoas se reunissem, cara, o que é que tá acontecendo no nosso bairro? Quais são os problemas? Vamos, vamos juntar aqui, todo mundo aqui, vamos pontuar as coisas, vamos levar esses problemas pro prefeito, pra fulano, pra alguma secretaria, pra tentar sanar, porque bicho tem que levar, cara, não pode deixar... Aí a cidade vai morrendo, vai se acabando, é. os problemas vão só se ramificando, aí cobram... Tipo assim, de maneira é, é, aleatória, por assim dizer, na internet. Mas ninguém vai, tá ligado? Não existe nenhum é. protocolo, não existe nenhum plano, ninguém pontua. Aí a gente fica vendo tudo acontecendo, a cidade morrendo, tá ligado? Caralho, doido. Porra. Eu acho que a grande
2: sacada assim, do Fala de Seu é justamente entender que é uma, a Teresina é uma cidade que necessita é, do jornalismo independente.
1: Concordo. Porque, a, porque o jornalismo, importante. o
2: jornalismo é, tradicional, ele tá aí. É, é muito. É, 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 é por onde a gente se informa oficialmente mas que o jornalismo independente ele tem um que a mais ele tem algo ali que, que fomenta essa justamente essa reflexão né, na sociedade mas é porque está próximo da da isso do baixo, é pra, da tá sociedade. ali né
1: oh, porque por exemplo se, é nós vamos, local. se nós vamos pegar esses grandes portais de teresina quais são a, a, as notícias que eles passam é esporte política uh, sei lá essas coisas gerais e assalto né é, assalto, assalto. assalto então dá uma grande audiência então né? tipo assim um portal grande desse não vai chegar e mostrar uma problemática que tem lá no Renascença, que tem lá no, no Santa Maria do Codipe, alguma coisa que está acontecendo que, que é um problema que já está sendo levado há muito tempo. eles não, não existe isso. Não existe um jornalismo voltado para isso, tá ligado? E é desse ponto que eu concordo contigo, que tem sim que ter esses jornais, né?
0: Esses portais de, de bairros que é para levar essas coisas. Pô, se não, sim, não é isso. É o grande barato da, da comunicação comunitária, né? É o fato de que ela, ela coloca as pessoas, os anônimos, como protagonistas da notícia. Uhum. É, o, o fala de seu, ele dá a voz, a pessoa fala, ó, oh, aconteceu isso, isso, ou seja, não é. O, não tem um processo de trucagem ou de edição, ele coloca as pessoas para falar. E isso é muito importante, né? Porque a gente tem uma comunicação hoje que ela, ela segue um certo rito, né? um certo padrão. Você falou aí, tem os tópicos que tem uma audiência, boa parte das notícias vem de fora. Você, existe um processo hoje é, de replicação de notícias que existem em grandes portais. Então, eles replicam essas notícias. Então, você vê a notícia é, de um mesmo portal de referência nacional sendo replicada por dezenas ou centenas de portais de comunidade. Então, essa comunicação genuína e autoral, que mais importante é isso, né? um, é um processo autoral, ela fortalece a, a comunidade. E gera um documento Por si só, o que ele produz é um documento histórico
2: é, Isso é verdade e, e, e acima de
1: tudo, cara Aproxima a, a população Olha, de verdade, eu sinto que hum. o meu bairro ali cara, Parece ser cada um por si Ninguém hum. quer saber ninguém Tipo assim, não existe conversa Não existe Nessa aquela união não se né? isso, E eu lembro que, voltando para isso Que eu tinha falado dessas reuniões de bairro que tinham lá dos presidentes De associação lá do Renascença né? E de outros bairros que deveriam ter ah, eu lembro que, de verdade, a população era mais unida, tá ligado? Ah, as pessoas da rua conversavam mais, existiam esses negócios de, de, tipo, por exemplo, muita coisa foi esquecida, voltando pra esse lance da de Teresina, né? É, por exemplo, o lance da Copa, né? A galera é, se unia nas ruas, é, para assistir o um jogo é. na rua, cara. Todo mundo se reúne agora, não, cada um na sua casa, não sei o quê, papá, tipo, é muito porra, bicho. E, ah, cara, tem muita coisa aqui, tem que está né, tá se assim,
0: clausurando cada é. vez mais, né? Uh, e renegando a realidade renegando. de certo modo, né? Assim, pegando um pouco da linguagem acadêmica, tem um cara aí que ele é assim, o maior barato, faleceu, né? Esses caras bons aí estão indo embora, que é o Zygmunt Bauman. É cara. O um cara que aí, fala é... tudo líquido, pra ele tudo é líquido, né? É, acho interessante é, esse líquido. É e ele falava que a nossa sociedade, essa, essa que nós vivemos hoje, ela vive uma, uma realidade muito cruel, porque ela tem, ela tem que escolher. Ele chama isso de ambivalência, né? Ou seja, nós vivemos entre a, a liberdade e a segurança. Aí ele, se coloca, ele disse o seguinte, olha, se a nossa sociedade for colocada para escolher entre a liberdade e a segurança, ela vai caminhar para a segurança, a sociedade angustiada. Então, nós vivemos hoje essa, essa sociedade que pensa que vai estar segura por trás de seus muros, por trás de sua cerca elétrica, por seus trás de seu carro blindado, seguranças. seus condomínios, segurança... Então isso é uma, uma ilusão, porque se você tem lá fora uma tensão, tensão braba social, uma situação que, que a política pública não chegou, o problema vai continuar. E aí eu comparo com uma passagem do, do filme Ponto de Mutação, um filme muito bom, que um personagem diz o seguinte, olha, se você tem uma pedra nos rins... A solução imediata é fazer a cirurgia e retirar a pedra. Mas se você não mudar seus hábitos alimentares, a pedra vai voltar. Então, na questão da, da, da segurança é isso. Ou seja, o cara põe a viatura, põe o um armamento, põe o um policial treinado. Mas se não tiver as outras políticas que vão correr ali, se não houver uma sinergia, uma harmonia entre todos, pensando na segurança de uma forma ampla, a violência vai continuar, porque ela vai ser alimentada por, por, aquilo, por aqueles fiapos que não foram contidos.
2: Sim, essa medida paliativa até, na verdade, é, continua estimulando isso, porque aí, ao mesmo tempo em que se coloca um policial é, completamente preparado ali para dar com aquelas situações, do, do outro lado tem o, o cara ali que vai estar tá preparado para combater o um policial preparado, né? Então é uma, um ciclo vicioso que acontece na sociedade.
1: Entrando nesse assunto aí que tu falou, é, eu lembro que tem um canal que eu gosto muito de assistir no YouTube, é o café filosófico lá tem muito, muito bom, muita, muita demais, coisa demais, boa. Demais. E eu lembro de um de um de um programa que teve lá que era a lógica do, do condomínio. Cara, incrível, incrível, incrível. Ele ele para fazer uma análise bem completa com relação a isso. E aí eu lembrei agora que estava falando sobre esse boom imobiliário desses condomínios fechados, né? Aí o que, que acontece a gente vê a a segurança pública é, é, é devendo, né? A criminalidade aumentando. Aí tem esse boom desses condomínios fechados Em que, em que a, O que que acontece em um condomínio fechado? Ele tá dizendo que dentro ali daquele local Não existe criminalidade Não existe problema de, de saneamento básico A realidade ela é toda ignorada Ali dentro E aí você vive um mundo fechado Uma bolha, de, né? uma uma bolha, bolha exato uma bolha. E aí as pessoas não, tipo assim não Os problemas aqui dentro estão solucionados Quem tá lá fora aqui, lado, é. que se lasca, tá ligado? Cara, isso é muito é, problemático. É problemático. Verdade, é verdade, porque... Nossa, bicho. As... Entra,
2: entra a figura tipo, da subjetividade, Deus, subjetividade humana, isso. entra essa questão do papel do Estado. Entra... Cara, assim, é um e assunto é ilusão que... de
1: segurança. Isso. Porque você tá seguro ali, mas quando você sai, é. Como, é que, como é que fica? Exatamente. Nossa,
0: e a relação é... com o outro, né? Nós tivemos uma situação... um. distanciamento, é... né, cara? <risos> muito interessante, inclusive na região do Grande Seu, de um condomínio, né? Você vê como é que é essa coisa, né? Que fez uma intervenção numa numa rua, né, e provocou um rebu lá, né. Então você vê que hoje nós temos territórios, né, hoje, esses territórios fechados que vendem uma perspectiva de segurança e o mundo lá fora, o mundo real, né. E de repente esses mundos eles se encontram meio que conflitando, né. É, é muito complicada essa 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 situação que nós vivemos hoje, né, na cidade. Que não é um problema tipo de Teresina, mas Sim. que em Teresina em função dos problemas que nós já temos, eles se tornam bem mais amplos.
2: Isso, é porque é, é pensar que Teresina, ela poderia ser uma cidade assim, um pouco mais acolhedora, um pouco mais é, sofisticada em termos de autoreflexão. reflexão né? Essa ela pode... é a palavra, acolhedora. É. Eu acho que ela poderia assim ab é, abraçar certas causas porque, ó, você pontuou que aqui em Teresina existem muitas pessoas qualificadas, artistas incríveis. Isso é um fato. É, outro é, outro dia a gente trouxe aqui o, o Bruno, o Bruno Baker. O Bruno Baker Sim, falou: ó, Teresina não é só Torquato Neto. Em termos Isso. de literatura, Muito tem bem.
1: tem cara.
0: Muito bom.
1: E ele falou também que nem você comentou sobre o, o, o centro. Ele falou: rapaz, estão matando o centro. Uma Estão é. derrubando tudo, fazendo estacionamento, é. colocando como é, é que como é uma desculpa tá... de revitalização, não, E o né? que tá na moda agora como é, é drogaria, né? Drogaria agora. É, Toda essa esquina... planta padrão, cara... A drogaria tem uma
0: planta padrão. Mesquina, amplo e estacionamento. Destrói tudo o no é. Cara, é tá doido,
1: pô.
2: E é isso, né? É uma... <risos> Eita, Terezinha, é. rapaz... É. Não, mas é porque falar de Terezinha, né? Pô, é uma coisa assim que, que, é, que é, claro. requer um... A gente tem que sentar um dia assim mesmo, um dia todinho, pra poder discutir todos os pontos, porque é. tem tanta coisa acontecendo, cara. A gente
1: entrar pra política pra tentar fazer alguma coisa. Com a é verdade. Pô. De verdade, não é? É importante, é importante. Porque, porque é aquela coisa. É. Assim, ó, as pessoas reclamam, reclamam. E aí... Mas quem que tá fazendo alguma coisa? Se a gente... Uhum. Reclama e não, e, não, e não dá o nome e não entra, a gente tá dando espaço para as pessoas que não querem fazer, né? Algumas, uhum. não são
0: todos Mas as que
1: não querem estão tendo espaço para estar lá. E a gente que quer tentar fazer alguma coisa, uhum. não vai. Tem eu, que ir. Eu
0: sempre digo para os meus alunos é, que eles não devem ter preconceito com a política. Política com P maiúsculo, que ela é inerente à nossa condição humana. Nós somos animais políticos por excelência. Tomamos decisão, fazemos escolhas não pensar naquela política pequenada dos políticos profissionais. Então, por sermos pessoas políticas, nós temos que estar interagindo com a sociedade, propondo soluções, manter a nossa cri criticidade, a nossa capacidade de pensar. É importante não renunciar, jamais renunciar o seu direito de pensar. Nós vivemos uma sociedade hoje que muitas pessoas estão renunciando ao direito de pensar, elas estão comprando o pensamento pronto. Está ali o pacotinho, está ali o, o meme pronto, está ali o... o um post pronto só para você reproduzir. E as pessoas esquecem que elas têm a sua autonomia de pensar, que elas não precisam estar seguindo A ou B, que elas de elas devem manifestar a sua opinião, devem observar os problemas por, su por sua lente, pelo que elas vivem lá na sua na sua comunidade. Então, eu sempre digo, participem da política, vão para o movimento estudantil vão para o movimento comunitário, se tiver vontade, vai para a candidatura, vai, vai participar do processo. Isso é um processo nosso. A gente tem que deixar de pensar que isso é só um processo hereditário, que não é mais capitania hereditária, de pai para filho. né é, tem, tem que ocupar esse espaço político também. E aí, esse processo de ocupação, ele não é só o espaço político por excelência de candidaturas, mas é o espaço do microempreendedor, é o espaço do produtor cultural, né? Ou seja, todas as pessoas têm que ocupar o seu espaço. E assim estão fazendo política, cada uma a seu modo. Isso é verdade. Cara, tu falou isso aí, eu lembrei também que... Eu, eu gosto
1: muito de me expressar. Eu escrevo muito nas redes sociais. e Eu lembro que eu escrevi um texto um tempo atrás, não me recordo direito, ele por completo, mas era justamente uma crítica a essa ideia de falso progresso, que, que é colocado na TV, nos jornais, etc., e por aí tudo. Porque, assim... Caralho, como é que nós. Tipo assim, o tempo todo é vendido. Ah, é, sei lá, aquele maluco lá que tá querendo é, colonizar outro planeta aí, né? O cara lá. <risos> é, é, o, é o Musk. É, é o Musk, é o Musk, né? É o musk. Aí, tipo assim, aí isso é colocado assim na mídia, como o homem está alcançando. E aí, que tipo assim. Homem? Pois não, uhum. e não só isso, mas tipo, é. caralho, como é, que, como é que é vendido isso como um progresso? E nós ainda hoje temos. Ainda hoje a gente. Acabando o nosso próprio planeta aqui. Não, é, e não caramba. só isso. Tipo, a gente tem condição de acabar com a fome. a gente não acaba. É. A gente... Caralho, pessoas morrem porque não tem o que comer, porque moram Aliás, na Aliás, né? eu
2: lembro até que, assim, eu não sei se eu estou correto, mas te, tinha um dado falando que a passagem para Marte custava 80 milhões. É. Então, ou
0: seja... É isso mesmo. <risos> tem uma, Muito Esse velho. ano eu participei de um evento. E eu comecei a minha, a minha palestra assim. Peguei uma imagem. É, o título era encantamento e perplexidade. Aí eu começava falando, o homem está procurando água na Lua. Aí mostrei lá, tem água na Lua. O homem está procurando água em Marte. Aí mostrei a água em Marte. O homem está procurando água nas luas de Júpiter e Saturno. Aí mostrei aí várias luas é, em, em né, várias lá. Aí eu disse assim, rapaz, mas tem tanta água na Terra. Aí eu peguei uma imagem de uma de uma criança muito bem vestida, correndo com cataventa, aquele marzão lindo, né? Aí disse assim, olha, aqui está a água na terra. Aí disse, Mas essa água não está presente em todas as casas. Eu peguei um menino lá na África, bebendo a água de um, uma poço, um poço desse tamanho um buraquinho d'água, água, água barrenta tá bebendo, para mostrar a perplexidade. Enquanto a gente está apontando nossa lente para Júpiter, Saturno, Marte, Lua, qualquer lugar do universo, aqui no nosso planeta, a, a nossa lente mesmo, o nosso globo ocular não consegue ver essas pessoas que são invisibilizadas. É uma das coisas que eu mais bato dentro da minha área, do clima, é o fato de que as pessoas estão muito preocupadas em defender suas teorias, massagear seu ego. Eu acho que o clima é isso, eu acho que o clima é aquilo. E ali no meio desta confusão de egos, dessa confusão política, né você tem pessoas que estão morando em área de risco, você tem pessoas que estão... No, no, do lado de um barranco, de uma lagoa, e que vão sofrer numa chuva ou numa seca. Então é, é uma questão mesmo de, de mais empatia
2: humanitária, né? Uma humanitária, humanitária cara. A gente tem que voltar para isso. Voltar é. para a humanidade e seus valores, seus princípios e tal, suas condutas, principalmente.
1: E o pior é que quando tu fala humanitário, já existe todo um preconceito acerca da palavra Humanitário, humano, direito humano. Porque já tem essa ideia o política estigma, de esquerda -direita, né? e direita, aí tipo, falou em direito humano. Ah, é esquerda sei, dos manos. Que... Que, que, que... É. Caralho, Deus. Por isso que eu Nossa, falo, Deus. eu
0: sempre falo, né? Você não pode abrir mão do direito de pensar. Você tem que desidratar essa, essa querela ideológica que ela vai continuar existindo. Mas você tem que ter uma lente para ver que o direito humano é o direito de todos. E a maioria das pessoas só está vislumbrando, por exemplo, o direito do apenado, do detento, do acusado, do investigado. Então, você tem que focar que, que o direito à educação, o direito de ir vir, o direito de liberdade de expressão que nós estamos exercendo aqui, isso tudo é direito humano. Então, se eu abro mão deste direito, se eu digo, eu tenho que acabar com os direitos humanos, a pessoa está acabando com esse, com esse direito, né? números clausos, como a gente diz no direito, né? eu peguei todos os direitos humanos e fechei num pacote. Então, eu estou abrindo mão de ser cidadão. Isso é muito grave. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão renunciando ao direito de serem efetivamente cidadãos. Então aquilo ali, às vezes, alguns protestos revelam uma pseudo-cidadania. Quando você é, defende valores, e aí por isso que eu chamo a atenção. Não é nada de questão política, você pode gostar de qualquer ideologia que você quiser. Isso aí, agora, por favor, não, não abra mão do direito de ser um cidadão. Porque às vezes você está dando um tiro no pé.
1: Isso é super importante, porque a galera tem esse pensamento fechado, de que tipo assim, ó, é porque eu sou de me intitulo de direita ou liberal, etc. E aí o cara vai olhar justamente para esse pacote fechado, econômico e não sei o quê. Ele esquece que existe toda a ideia social, porque ele acha que isso aí é só dever da esquerda. Não, porque a esquerda trata isso e deixa esse cara conversar sobre isso. Porque, para mim, a minha política vai ser votada para isso. Não é, cara. Tipo assim, existem pontos em que, em que a terra vai tocar com, com maior cuidado ou intensidade, e, e que não é para ser deixado de lado todo ao redor, e a galera não rapaz, não entendo ah, inclusive não, isso tá aí bom.
2: é uma coisa absurda de pensar, de, de entender que não, a esquerda se preocupa com o lado social enquanto a direita se preocupa com o lado econômico mas são duas coisas que andam extremamente juntas é impossível você se separar sim. esses pontos, né? E aí, é, assim, sobrepõe esse estigma de que, não, a sociedade, é, você tem que escolher. Ou você abre mão né, do seu lado do seu espectro social e foca no seu econômico, ou vice-versa. Isso não deve acontecer de maneira nenhuma em sociedade alguma. E a gente fala muito né, de como que os valores políticos do Brasil eles precisam ser modificados. Não, a gente tem que voltar no fulano de tal porque ele está contra a corrupção ou está contra não sei o quê. Mas a gente se esquece dos principais motivos que... Né? podem tornar a sociedade brasileira uma grande nação, de fato, sim, uma sim, nação sim, efetiva, sim. né? Tipo, como exemplo, na Europa, o pessoal vai falar assim, ah, mas é porque não sei aonde, lá na Suécia é do seu jeito, do seu jeito, mas, cara... Não é assim, a gente tem que aprender com nossos próprios erros e com nossos acertos e analisar nossa própria história. É isso que eu sempre falo.
1: Não, eu concordo extremamente contigo, porque, ó, às vezes, nós, algumas pessoas pegam essas fórmulas de, de política, de, de como que faz isso, importada de outro país, que, que, que foi moldado com outros modos, com X fatores, e o Brasil foi feito, colonizado, onde é totalmente diferente, Sim, né? aí o cara pega uma fórmula lá de um país de primeiro é. mundo e quer aplicar aqui, Exatamente. achando que todo... Tudo vai funcionar, que todos os fatores. O cara, não é assim, não, não pô. Maneira a gente nenhuma. tem que analisar o nosso país e trabalhar em cima que do que, do que tem caminho, aqui, né? pô. Construir exato. E é não isso. pegar fórmulas exteriores e tentar colocar aqui. Isso não hum. funciona não, pô.
2: Isso é foda demais, tu falar, porque realmente pensar no Brasil como um país, assim, colonizado e não colonizador, e atribuir, assim, os valores posteriores a isso, a essa colonização, como sendo os mesmos. O cara fala assim, não, mas é porque lá no Reino Unido, ou não sei aonde, o, o liberalismo funciona, então tem que instaurar é com tudo, é com força é. aqui no Brasil. Olha aqui o livro do Mises, é porque tu não leu o Mises? É. é porque tu não leu, sabe? Assim, é, uma, é uma coisa assim que eu não, eu não consigo ponderar de maneira nenhuma, não consigo entender, assim, é que, logicamente é. que eu não tenho essa, essa maturidade política ao ponto de dizer, não, mas eu já li o liberalismo, eu já li não sei o que, não sei o que, beleza, eu já li algumas coisas, mas isso não me dá propriedade intelectual ao ponto de eu dizer, não, mas tem que ser assim assim no Brasil porque... é porque é encalçurar o pensamento exatamente
1: tá ligado você não para para ver
0: o todo você só não é isso aqui é. eu acho que o grande a grande questão é essa que você falou eu você tem que saber isso aqui é, é, coloca uma camisa de força nas pessoas, As pessoas na verdade essa história toda de que você você tem um amplo espectro de coisas para escolher É uma falácia na verdade é, o que é oferecido para nós é um, um pequeno universo de coisas isso é arbitrário se as pessoas não têm, efetivamente, autonomia. Isso vai para todos os cenários da vida. né? Então, nós somos, no Brasil, uma sociedade essencialmente autoritária. E isso não é uma questão de direito, de esquerda. É uma da, da, da natureza que foi construída de uma sociedade autoritária, sociedade patriarcal. Então, a gente, a gente tem um longo processo para amadurecer. E, por exemplo, e as, e as pessoas que advogam que a vida tem que ser assim, um assado, que tem que ser dentro de uma lógica liberal, ultraliberal elas têm que compreender que da forma que elas estão trafegando é, elas não, não vão muito longe então é preciso fazer concessões, o tecido democrático ele é muito melidroso, ele precisa ter ele exige pessoas que tenham uma maturidade para dialogar e negociar, e não há nenhum lugar do mundo que tenha evoluído sem o diálogo uh, basta citar um exemplo clássico, quando o Japão foi derrotado na segunda guerra mundial, foi o Humilhado, a explosão da bomba atômica, que foi, foi uma coisa assim, uma pirotecnia maldosa. É, quando o representante do governo norte-americano foi, foi receber a, rein, a rendição japonesa, ele respeitou o adversário, né? ou seja, ele, nós vamos manter a totalidade dos direitos da realeza, nós vamos fazer algumas, algumas mudanças legais, mas não, a, o Japão não será penalizado. Nosso foco é garantir que o Japão continue no caminho do de desenvolvimento. Então, é um, um exercício de maturidade. E o, e o Japão cresceu dentro daquela relação e não há ódio. Isso é mais importante. Não há ódio. O japonês lamenta Hiroshima, Nagasaki, mas não há ódio. Já imaginou isso na sociedade brasileira? Por exemplo, imaginar o que, é que os Paraguai, muitos paraguaios pensam no Brasil né, em relação ao que nós fizemos com o Paraguai. Então, o japonês não tem isso. Então, ele aprendeu com aquele cenário a crescer, né? Então, a gente... E a, a, a palavra é essa, resiliência. O brasileiro precisa ser mais tolerante, mas também mais resiliente. Tem que combinar as coisas. E eu vejo que a gente, a gente tá... Alguém não, ativou não, um sabre de luz ali. Cara, aí, eu ia
1: aí. comentar que uma nave foi ah, pro perispasso eu, 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 eu
0: fiquei com medo do Darth Vader me buscar aqui eu também ah, foi, foi um negócio totalmente assim totalmente meio... aleatório rapaz quebrou Sur o assunto filho. surreal assim né? que a gente sabe né mesmo sendo no âmbito da ficção a gente ainda fica assim meio é, receoso é. né daqui a pouco toca
1: aí a marcha imperial é, aí pronto eu...
0: mas tá de boa tá de boa foi bom foi bom quebrar mesmo o clima aí a gente tá entrando... no. Toca o terror, doido. toca o terror. É.
2: Eita, cara. Pô, mano. É, cara. eu Que conversa massa, que conversa né? Para Pra não perder, é, um o... não perder o costume. Sim. É verdade. Que conversa, massa. Que é, conversa É isso né, foi, né, foi massa. Pois é, professor. Acho que foi uma Hoje conversa, foi assim foi bastante massa. satisfatória. Acho que... Não, é sério. Acho que eu... eu assim, foi uma das pessoas que que, eu, que teve aqui, assim, que... Pô, foi uma aula. Isso aqui a nossa conversa. Foi uma aula, praticamente. É, e foi bem amplo, né? Sim, Vários bem amplo.
1: É, abordamos várias bom. coisas aí. A viagem aí. foi boa. É, sim, é. <risos> a viagem foi
2: boa. Mas aí, fica o próximo convite pra gente estar tá conversando sobre outros assuntos, porque, como eu disse, a gente vai falar de Terezinha, e a gente não, vai ficar um o dia todo Não, e não Terezinha na
1: Tem é, tanta coisa pra falar ainda, pô. Tem questão
2: é. veganismo, do consumo industrial, é. Pois carne. é, É verdade. Tem muita coisa pra Mas falar aliás, vamos até aproveitar essa oportunidade, que você já tá aqui. É, é, você tava falando aí sobre essa questão dos impactos diretos, né, na... na sei lá na Amazônia, por exemplo, a Amazônia está sofrendo, né? A gente está vendo aí nos telejornais nacionais essa questão do impacto do, do agropecuária naquela área. Sim. E aí o que, que você pensa, assim, a respeito disso?
0: Olha, na verdade, o, o, o durante muito tempo a, a, as pessoas procuraram minimizar o papel da Amazônia no, no equilíbrio climático, né? Tá mais do que claro, mais do que claro que a Amazônia ela é muito importante, né? Nem mesmo, nem mesmo aqueles que eu não gosto muito de rótulo, né? mas vou usar um aqui que fica mais claro porque já está popularizado. Nem mesmo os negacionistas ignoram o papel da Amazônia. Né? Então, você imagine, por exemplo, que não, não há nenhuma possibilidade de chuva no Sudeste sem a Amazônia. Então, o, os, os pecuaristas, né? os sojicultores, os, os, né? os grandes agricultores, aos poucos, aos poucos e a duras penas, eles começam a incorporar uma nova lógica é preciso incorporar essa lógica eu não sou aquela pessoa contra o processo do desenvolvimento, contra o processo do crescimento econômico, agora eu acho que tem que ter parâmetro, tem que ter regra isso é importante, porque se nós formos com muita sede ao pote nós vamos fazer que nem um cidadão que tinha a galinha do, dos ovos de ouro colocava um ovo por dia e de repente ele na sua ganância eu vou abrir o ventre da galinha e tirar todos os ovos de uma vez só é claro que não existem vários ovos então, a natureza ela, ela tem um tempo dela, é um slow motion, e o nosso tempo é acelerado das necessidades culturais, então a gente precisa respeitar o tempo da natureza. Então, a Amazônia tem o seu papel, cada vez mais se consolida, e não é só madeira, como alguns pensam, não é só minério, como alguns pensam, não é só combustível fóssil, como alguns pensam. A Amazônia, por exemplo, é, 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 é princípios ativos para medicamentos, para alimentos, a Amazônia é, é a biodiversidade, a Amazônia é o equilíbrio climático do mundo, um dos polos e fundamental para o Brasil. Então, a gente precisa incorporar esses ativos. Fora isso, existe muita, muita política, política barata em cima da Amazônia, muita gente querendo ganhar em cima e muitas pessoas imediatistas. O cara quer ganhar agora, não está pensando no amanhã. Então, se você quer, você que tem negócios na Amazônia, quer continuar ganhando dinheiro na Amazônia, preserve a Amazônia é o melhor negócio é preservar a floresta. Ó, oh, isso a ficha demorou a cair na Mata Atlântica. destruíram o mais de 90% da Mata Atlântica. Agora o pouco que é preservado na Mata Atlântica hoje rende rende dinheiro, rende dividendos para as pessoas que estão lá, muitos inclusive empresários. Basta você ver que tem tem empresa do setor de cosmético que fatura com a Mata Atlântica, né? Então, na verdade, é preciso uma mudança de mentalidade. E isso, isso tem tudo a ver com o Brasil, que nunca a gente fala Brasil, mas, na verdade, somos uma coxa de retalhos. Você tem o Brasil do Nordeste, o Brasil da Amazônia, o Brasil do Cerrado, o Brasil do Centro-Sul, é como se fossem brasileiros diferentes, porque são lógicas diferentes. Ah, o meu discurso aqui, por exemplo, para um, um trabalhador da Amazônia, pode ser um discurso militante, pode ser visto como um discurso esquerdista, ou seja, o cara não vai ter a lente para perceber que isso é um discurso em defesa da vida e do próprio trabalho dele. Né? Porque quando chega lá, ele só pensa em derrubar, derrubar e vender a madeira, porque ele vive daquilo. Né? Então, tem que pensar adiante. Ou pensar como dizia um cacique, tem uma frase assim que pode ser até um clichê. Um cacique norte-americano, um cacique Seattle, que dizia assim, tudo o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. O Eu... impacto disso. De... Fechando com chave de ouro. Não, chave
2: de ouro, né? <risos> Não professor, obrigado. Tá demais. Doido, obrigado demais. Foi, foi, né? foi muito bom. Satisfação toda minha, viu, queridos? Poxa. Foi né?
1: é isso aí, pô, né, pô?
2: pô galera, esse aqui foi mais um episódio, um dos episódios mais incríveis que eu já vi aqui nesse programa. Pô, foi foda demais. Foi, foi.
1: Segue o canal, né? Se inscreve, né? Pô, segue é. o Insta também, a gente lá. Segue o professor. Falei com essas redes sociais aí, professor. Eu
0: estou no Instagram, o no profWerton. Coloca o Ayrton Costa, vai ver essa minha cutis aqui envelhecida. <risos> Deu? Pode seguir. Gente boa demais. de <risos> lá e é isso aí. Valeu, galera. Esse aqui foi mais um episódio do Rei hey, hey, Podcast. podcast. Hey, valeu. valeu, valeu.
2: Tamo junto.